0: Contra oh. tu madre, no Entendía la Andrea Yo tengo siete Ya, ¿partamos?
1: Queridísimos plantásticos y plantásticas, estamos aquí en el noveno capítulo de este podcast maravilloso. No puedo creer mm -hmm. que hemos llegado tan lejos, chiquilla. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién
2: lo diría? ¿Qué, lo diría? ¿Qué, la diría? ¿Qué <risa> se podía?
1: Ya, sorra. Oye, vamos a partir este capítulo, obviamente agradeciendo a Killstore. Segundo capítulo con micrófono, así que un aplauso para Killstore. Un saludo. Grande Kill Store. Oye, yo creo que. Yo Me encanta el nombre así. de la tienda.
0: Yo no so sé, ya por qué
1: uh, ya estamos
0: acostumbrados.
1: Bueno, es una enfermedad. Sí, claramente.
3: Como diría mi mamá, este. Dios, Dios mío, dame tu misericordia.
0: Ay. Dios Cristo, Señor Jesús, dame tu misericordia. Dame paciencia. Sí, dame paciencia. ¿De dónde? O como, o como
3: diría
1: yo a los 14 cuando mi mamá me retaba, uno, dos. <risa> Buena, que madura que a los 14 hicieras eso.
3: No, a mi mamá se enchuchaba, me decía, ah. ¿cómo se te
1: ocurre empezar a contar cuando te estoy
3: respondiendo?
1: pensé que contáis en tu mente. No, ahora bueno, era alta. ¡Uno, dos, tres! ¡Pendeja, Julia! ¡Pendeja, Julia!
3: Bueno, yo lo que, lo que iba a decir antes de que la Andrea me interrumpiera, <risa> era que, eh, no sé si los fantásticos les contamos, o, o, o si no les hemos contado bien o formalmente, pero Killstore son tan buena onda, que se van a rajar con descuentos para nuestra comunidad. Todavía no les vamos a dar el código, sí. estamos esperando ahí a final unos detalles, pero se vienen descuentos, chiquillos, para que los aprovechen. Yo, yo estoy esperando que salgan, quiero comprarme muchas cosas. Sí, sí pero bueno, acuérdense
0: ¿tale? que vamos a... Ah, ya, también te pusiste interruptora. Contagioso. No, eh, recuerden que vamos a estar preguntando en el Instagram de las Cuatro Plantásticas qué productos ustedes quieren que tengan descuento, para que vayan pensando ahí qué, qué les gustaría comprar una camarita, un microfonito, un dron. Uy, no? un
2: dron, sí, comentamos el capítulo pasado que tienen unos drones ahí y que además tienen cursos para aprender a manejar los drones. Así que si alguna vez quieren comprar un dron, es una muy buena opción contratarlo, o sea, comprarlo con, contratando un curso, ¿no?
3: Era, era el curso que yo había leído que decía hay un curso de esto, pero no sé qué. Y era un curso de dron y costaba sí, como 5 pues. lucas. Así que, flor.
2: ellos lo encuentro demasiado buena opción. Aparte que en vez de comprarlo, y usarlo, y romperlo, porque no sabía usarlo pero un Por un poco más de lucas Aprendí a usarlo y va a campo Mucho mejor un, como un
3: poco más
1: que lucas? Son
2: como cinco lucas, pues, Ya, me refería a unas pocas lucas más Disculpa como en fron. verdad hay gente
1: que se compra un micrón <risa> sin saber usarlo? Obvio ¿Qué, sí. si, ¿qué Obvio pasa si sí. nunca hay
2: tenido? ¿Cómo hay a saber bueno, usarlo?
1: Sí. O sea, bueno, unos tutoriales en <risa> YouTube Por lo menos
3: la moto está como la flor que cuando se quiere comprar algo me dice mamá, cuesta cuesta 15 lucas. Y como que voy a ver el precio:
1: 17.990. Bueno, el
2: precio. Walter
1: hace eso, qué rabia, weón.
2: Obvio, siempre tiráis para abajo, siempre, es ley. No, espérate, si obviamente que si cuesta 17.990 son 15 lucas. O sea, obvio que redondeáis. Obvio que no. Obvio que, weón, <risa> sí. si redondeáis,
1: redondeáis en 20 no? no pues 18. Sí, pues, pero si,
2: si ya tiene el 17 es 15. Pero, weón, si fueran 18 19, lucas, ya son 20. Pero
3: las
2: sí.
1: 17, 9.90 y la y no, 15 lucas, vas a O te dicen
0: que lucas pensó 14.990. Ya, pero a eso hoy en día tenéis que sumarle el envío, weón. Ya la weá no cuesta ah. 17 lucas, cuesta 20.
2: Ah, eso es verdad, hola. eso es verdad. Bueno, y hola, a hola. regiones, voy a decirlo, pero cuesta como 37, bueno. Imagínate. Es que aparte,
3: aparte de la flow muy mal adolescente, porque yo siempre ocupaba una estrategia, que hasta el día de hoy todavía la ocupo ese que cuando quiero algo, que es caro, y que sí que me la "Puta, es muy caro, como que digo, no sé, no sé por Ray que quiero comprar esto, cuesta 200 lucas, y el Ray no, en serio, yo no, estoy loco, solo 80, y es como que, como que se
2: <risa> lente. Entonces ya no es tan terrible. Es como, obvio que entonces sí, están en ofertas ¿acaso? Como aproveche y aprovechemos.
3: Como aprovechemos. Obvio, entonces la Flo debería decirme, mamá, quiero unos jeans que cuestan 80 lucas. Y yo, Flo me está igualando. Ay, mamá, cuestan 35. Y ahí es como más inteligente esa movida,
2: ¿cachai? Sí, sí, es verdad. Bueno, pueden usarlo con las plantas, si ¿sí? quieren pero sería real porque si sí hay plantas que cuestan 80 lucas. Así que hoy día sí se puede usar esta estrategia
0: Totalmente. ¿eh? ¿Y la Flo escucha este podcast? No, qué atreverte? Porque cada
1: importuna Cállate. raja el podcast. Es <ríe> que me, me importuna una raja. La es flecha.
2: Generación Z, según yo Generación Z no escucha tantos podcasts, es, me, es más millennial.
3: No, escucha N, N podcast, pero yo creo que el último podcast que escucharía en su vida sería podcast. el que graba su mamá hablando de plantas, pues, bueno, la voy a plantar. <ríe> <mí. ríe> bueno, ¿Qué verdad? podcast escucha? Es que a ella le gustan como los crímenes y los misterios, entonces escucha como algunos podcasts de misterio, ponte tú, escucha algunos como de empoderamiento femenino también creo.
1: Como... De misterio, bueno, qué bacán Podría hay dar el dato, a mí me encantan esas cosas sí, hay, hay, hay unos
2: cuáticos Hay sí Hay uno que es
3: de Oye, Spotify, pero, de hecho, que es como caso 60 y no sé cuánto sí, sí. Así. Igual es sí. bueno Oye, pero, pero ya bueno, killstore.cl para, no, para que la monse No los engañe, nos lleve engañado para Pachillán Cuesta 5.990 <risa> el curso De iniciación padrón
2: Ya, Don Lucas
1: <risa> Bueno <risa> No, estamos, pero bacán. Estamos redondeando. <risa> estamos redondeando. Este capítulo vamos a redondear. Ay, ay, Que me estoy prendiendo con té. Calma. Oye, muy adoc prenderte
3: con té para este capítulo que básicamente vamos a hablar mucho, abuelita.
2: Creo que la ay, versión copete sería como vaina. ¿Cómo se llama ese copete que es como mezcla de todos los. Timichurri este es no, no, es como un. Empieza con un CH, creo. ¿no? no me acuerdo. Pero Long tiene... Island. Bueno, <risa> Claro, no, pero uno que no, es el Island. Los, todos los pichintunes que quedan, como todos los conchitos, sí. Empieza
1: eh, eh, con, sí. con P, eh,
2: un pichuncho, Pichinchi. el pichuncho,
1: pichuncho.
2: de, ¿De verdad, me trae todos los
1: copetes sí. que sobran,
2: si te sobra un si no, te no, no sé si vino. el pichuncho era así, pero yo sí. conozco a una señora de sí, la tercera sí. que yo quiero mucho, que ella es fanática de su pichuncho,
1: bueno, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo, Andrea? Eli yo me estoy tomando un tecito porque este capítulo va a estar dedicado a... No, no quiero como enfatizar en los abuelitos, pero ya que muchas de las historias que nos enviaron a Instagram, donde preguntábamos quién de tu familia te había heredado el amor por las plantas, obviamente el 80% hablaba de los abuelitos. Así que eso, se me fue que iba a decir, quería decir otra cosa.
2: Oye, pero va a ser como la mía, familia. La
3: familia, la mía familia de planta. Oye, yo tengo una pregunta: que esto fue como polémica hace, mm. no sé, como uno o dos meses en Twitter, que básicamente Twitter es como una polémica constante, pero filo, <risa> que tiene que ver con esto. Había gente que, hay mucha gente o periodistas, ponte tú, que haciendo notas se acerca a un viejo de 90 años, no sé, no sé, y le dicen, ¿cómo está el abuelito? Y hay gente que encuentra que es súper ofensivo. Decirle abuelito a los viejos, porque hay muchos que no son abuelitos, y como que alegaban como que
1: falta respeto de tratar a la tercerada de abuelito y la abuela. ¿Es para tanto que opinan
3: ustedes de eso, como que en verdad me interesa saber.
1: No, ya, espérate, y a, a raíz que dijiste eso de como en la polémica por ese Twitter, no sé si cacharon que no me acuerdo exactamente quién o qué, ¿cómo se llama? No me acuerdo quién había nombrado como la vejez como una enfermedad. No sé si cacharon eso también. No te
2: creo. Pero si todos sí. envejecemos.
1: Bueno, es heavy. Igual lo, lo, lo vi como en Biobio, Bio, no fue así. Que en verdad sí. suben no. también noticias un poco de mierda, pero... ¿Y fue como,
2: fue como alguien
0: famoso que dijo eso?
1: No, pero espérate, lo busco y te lo, y te lo digo. Ah, porque Andrea, que, un, para, un con, el shock. para con... No, te juro que no es falacia. No, en serio que no es falacia.
0: Yo no encuentro que sea como ofensivo decir abuelito. Puedo estar equivocada. Yo encuentro que abuelito es como una cosa como cariñosa, ¿cachai? Como,
1: ay, él... Me pero de repente abuelito, pero no sé. es como cuando alguien le dice a alguien tía, es como hola tía,
2: es como bueno, si ¿sí tu tía, como que sí, quizás pasa un poco eso. Pero yo creo que en el tema de la tercera edad pasa más como por una cosa más paternalista. Como que yo creo que el abuelito se siente como como que lo estuvierais disminuyendo, siento que en verdad sigue siendo persona y a lo mejor incluso es más sabio que tú y tiene más experiencia, no sé, pues, a mí me pasa mucho que viendo culturas como la oriental por ejemplo, donde las personas de la tercera edad son tremendamente importantes como para la sociedad porque son las personas que guardan en su, en su intelecto no sé, las tradiciones por ejemplo son las personas que son como en las custodias de los tesoros de las tradiciones, las custodias de la historia, de la cultura y siendo que acá uno igual, o sea, yo no es que no lo hablo de lado como personal, pero como cultura chilena, igual somos súper paternalistas con los abuelos, y en general no, como que no, es, no hay quizás un trato como en esas otras culturas más orientales, donde los abuelos sí son importantes para la sociedad, aquí como que no, una cosa más, de un cacho más que hay que encargarse.
3: Aquí valen callampas, o sea, de cagados no les
0: cobran por respirar a los viejos, pues bueno, Andan,
3: por no hay otro
2: callampas.
0: Hay otros países donde los abuelos o los No, los... Yo, no, yo,
3: no digo, yo no digo, que valgan callampa, yo amo a los abuelos, me da mucha pena cuando se les trata así. Digo que para el Estado en general, sí, para por eso, te, por
0: eso sí. te digo, hay otros países donde no sé, a cierta edad, ya la tercera edad, por ejemplo, no paga como ah, la no micro sana. y esas cosas, ah. ¿cachai? No, bueno, no pagan. Puta, y es oh, la raza, oh. pues, weón ¿cachai?
2: Claro, como si fuera así no se les dan las posibilidades como para que sigan siendo autovalentes de repente, es como que se les mira como si fueran como menos válidos, como, ay no, es que es viejito, entonces no puede, ¿cachai? Es mm. como, pero puta, pues, a lo mejor sí puede, pero no le estáis dando la posibilidad, ¿cachai? Yo creo que es como mm. esa como la vuelta de tuerca que de repente no, no tenemos tan, tan adentro como cultura o como sociedad chilena. En donde históricamente los abuelos no, no han tenido, o las personas de la tercera edad no han tenido como un espacio, ¿cachai? Oye, encontré la noticia, Sorri, encontré que la le, noticia que les había dicho.
1: No me acordaba como eh, quién quería declarar esto como enfermedad, pero no es, no es ni más ni menos que la OMS. Que dice: alertan sociedades médicas por posibilidad de que la OMS declare la vejez como una enfermedad.
3: ¿Qué sí quiere a decirlo
1: a Teresa Marinovich?
2: <risa> What? Mira, no, me no, igual es brígido
1: porque al final, bueno, igual ha causado un mega repudio en muchos países porque es un retroceso heavy con respecto a la discriminación, como que al final inclu incluir, incluir a la vejez como dentro de síntomas generales, como que, no sé hablaban un poco de ya cuando te empiezan a doler los huesos ¿Cachai? Como que ya todo eso, obviamente, de repente es por la edad, pero es que hay que, consi que quieran considerar la vejez como, en verdad, una enfermedad. Como al final todos vamos a llegar a eso. O sea Es, sí natural, que para es que no parte me entra. de la vida.
2: Es parte del ciclo.
1: Es parte sí. del ciclo. Tras ir más lejos, lo siento
3: Nati, por derrumbar todos tus sueños y tus ganas de vivir, <risa> pero a partir de los 30, wow. uno empieza
2: a sacar olor a viejo.
0: Exactamente. Sí, sí sabía. Bueno, a
3: partir de los pero, 25, bueno, las células no? de tu
2: piel empiezan a morir. Y ya no se ¿Sí? siguen regenerando. Porque ya no siguen creciendo.
3: Po. Amiga, eso no se compara con saber
1: que lleva cuatro años.
2: Oliendo. Oliendo.
1: Ya, es pero quizás, no sé, el olor a viejo. Es como ya, mi abuelita tenía un olor particular, ¿cachai? Como de abuelita a vieja. Pero bueno, yo no, siento, no te siento su olor, amiga, tranquila.
3: Que sí como que pasa que alguien
1: te abrace Y te diga como, ay buena, abuelita igual a mi abuelita No, me muero Me,
2: me cago me Cagó, pero, es que, que, pero es que pasa ya. que por qué, por qué pues, cachai? como ¿Por qué uno siente Que envejecer es malo cachai? Como que si igual es algo que nos va a tocar Es como que uno le tiene ese susto cachai? Como sociedad que no, quiero, no quiero ser yo cuando, que no cuando sea, que cuando sea po, buena, vieja, Ya, pero partamos
1: pero de la base Partamos de la base en que ya hay un olor A viejo no, claro,
0: bueno, pero hay un olor a guagua también. Sea vieja voy a, voy a oler alcohol, yo creo que voy a oler alcohol, porque Juan, voy a chupar infinito.
3: Voy a oler alcohol y sea... tabaco. Pero es lo que decían, también suyo. hay olor a guagua, ¿cachai? Como que no, no oye, no se enojen con nosotras, no estamos Exacto. diciendo como que asco, olor no, o sea, son huevas que son, son
2: ¿cachai? El olor es, a guagua ¿Qué es, es, es. es. Incluso sí, puede exacto. ser nostálgico ese olor, como de abrazo rico de abuelito, sí, como de sí. que huele a galletas, o que no sé. Es
1: nostálgico, de hecho, a pipa. la pieza ¡Oh! en donde dormía mi abuelita sigue como con su olor, es frígido
3: Pero, pero es este un olor,
1: a mí es un olor que, que
3: me gusta, o sea, yo me acuerdo de, de sentir ese olor a viejo cuando iba a la casa de mis bisabuelos, y lo tengo acá, como que tengo muy asociado como su casa, a ellos, y al olor, ¿cachai? Como una mezcla entre olor a pipa... Eh, a perfume como de rosas, como antiguo, ¿cachai? Como. Oh, esa como agua de rosas, esas colonias es inglesas que se ponían la abuela Ponte <risas> bueno, tú, para mí, mi, mi abuela de ahora, que no es tan vieja, para mí mi, el olor a vieja, mi olor de abuela va a ser como la 451. ¿Alguien que está esa colonia? Esa típica como verde, es como un frasco verde, como verde oscuro, que la venden en el líder así, y sale 451. Y les juro que mi abuelita tenía esa colonia y la llevaba para todo lado. No, olor
0: y... Ah, Ahí te Ay, Ahora me acordé. Sí. Ay, la busqué, el, 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 el. sí. Cuando la, describiste, cuando la describiste físicamente, me acordé. Sí. Quería preguntarles algo. ¿Ustedes tienen como, así como una persona de mayor edad que da lo mismo si sea famoso o no, que ustedes hubieran dicho, ay, me hubiera encantado que lo hubiera sido mi abuelo? Ay, sí. O mi abuela. Sí. El mío, el mío, desde que soy, bueno, desde que... Tengo como uso de razón en cuanto a estudio y todo eso. Yo bueno, lo único que quería era que mi abuelo fuera Leonardo da Vinci.
2: ¡Qué pero
1: intelectual
2: juro. tú Huevo, no. Yo iba no a decir no onda
1: juro. Delfina Guzmán. No. Queen
0: Está perfecto, pero no. yo quería, amo. amo a mi abuelo. Amo, amo, a mi, mi abuelo es el, el mejor que me ha podido haber tocado. Pero me hubiera gustado tener como otro
2: Leonardo da Vinci. Oye, oh, me hubiera gustado tener de abuela La Jane Fonda Qué vieja más, mina, seca, activista La raja, a así yo Encarcelada no sé cuántas veces Y sigue saliendo a la calle con panfletos La amo
3: Pagó parte de la investigación para desarrollar Vacunas contra el COVID también. Sí,
2: yo, La
1: amo, te juro. seca, en
3: verdad No, mi sueño era que mi, mi abuelo fuera eh, Don Francisco no, no, no,
2: ya. No. Te va a ir Chau, se acabó Se acabó este ya vale.
1: no ni cagando. No. Oye, ¿y si nos escucha alguna ser... nieta de Don Francisco, weón. Eh? Ay, besitos para la chum, mi amiga del colegio que es nieta. <risa>
3: Pídele perdón, weón. Pídele perdón.
2: Oye, con este capítulo es sí que una, nos vamos una. a ir funa.
3: Nos vamos súper funa. No, super pero yo, funa. para ser super honestas, yo quería tanto a mi abuelo. Mi abuelo era tan choro, tan entretenido, tan interesante como persona, tan divertido, tan todo. Que no me imagino haber tenido como otro abuelo, y, y yo creo que nadie nunca podría ser tan bacán como él. Y con mi abuela me pasa lo mismo, como que esto ahora es tiene su es falsa cagada y peleamos caleta por esas cosas, pero ¿sabes qué? Nos amamos así con locura, como que yo en verdad
2: no necesito a nadie más. <risa> no, <risa> no,
1: yo extraño amiste, a mi abuela. Yo extraño sí, a, yo. a mi
2: abuelo. Yo también me no. echo mucho menos a mi abuela. En verdad no los cambiaría aún, nada. Sí, no, mi, sí. mi pregunta no era cambiarlos Era tener un abuelo extra Ah, todo el rato No, <risa> es que es todo. no tendría, no. No tendría. agua
0: eh. Bueno, mi abuela por parte de mamá Para mí fue mi segunda mamá En el fondo ella me crió hey A ella yo le doy mi vida Onda, filo También la amo
1: infinito Sí, mi abuela igual me crió Siempre que me acuerdo de ella Me acuerdo que le robaba monedas de su chauchera Nunca supo No, <risa> una abuela yo tenía robado cien pesos y me compraba y dos miti, miti, era clásico. Y
2: mira para arriba, besito, al cielo. besito al cielo. Y
3: te compras sí. dos mitimiti miti que te duraban 30 segundos cada uno al sabor, pobre.
1: Bueno, es que me está me, me, me los dólares para hacer cerda. Y te quedan no. los
0: dientes llenos de
1: sarro, weón. Ay, no sé, no sé, no pienso en eso, solo pensaba en que me encantaba.
2: Cacha que mía al revés, mi abuela me robaba los chocolates a mí Porque soy seca para que me regalen chocolates Y los guardo y se me olvida que los tengo Entonces no me los como
1: No te creo y
2: Yo vivía con mi abuela Cuando me, recién me fui a Santiago, como novata de región Viví con ella cinco años Y los cinco años que vivimos juntas A mí cada vez que me llegaban chocolates de regalo Ella los iba a sacar de mi velador Y me los robaba Me lo confesó mucho tiempo después porque a mí los chocolates se me olvidaban Entonces después me decía como Oye, tengo que confesar que me comí todo el chocolate el otro día Y yo, ah, bueno y se comía todos mis chocolates. Grande, mi
3: Tenéis sí, que decirle que Chile cambió, sí. Que esas prácticas ya no ocurren. No, ya no. Bueno, ¿y por qué, por qué estamos hablando de abuelos? ¿Por qué le hemos dado la lata con nuestros abuelos todo el rato? La razón es muy sencilla. Porque hoy día vamos a hablar de cómo a lo mejor nuestros abuelos nos han traspasado el amor por las plantas, o en otros casos nuestras mamás o nuestras tías. Leímos por ahí también que un primo le heredó la pasión por las plantas a una, a una niña que nos escribió.
2: Los hermanos. O,
3: Claro, es cómo la familia puede influir sobre las cosas que te apasionan, En este, en, acá concretamente es las plantas. Cómo sus familias han influido sobre su pasión, sobre su gusto y amor por las plantas. Y esa fue la pregunta de la semana y la verdad es que llegaron hartas respuestas muy lindas. Y sí. queremos igual contarles un poquito nosotras como de dónde viene nuestro, nuestro amor por las plantas. Y me gusta que yo sé que el amor se viene como full heredado a su familia pero también sé que eh, a la Nati la ha pasado un poco al revés, y creo, como, creo que la Nati cuente sobre que lo encuentro demasiado interesante, porque la familia sí. de repente no solamente la familia, sino los amigos, que son la familia que uno elige al final.
0: Claro. Sí, no, mira, yo la verdad, como dije en algún podcast pasado, o sea, perdón, en algún capítulo pasado, eh, yo me empecé a interesar por las plantas netamente por un tema personal, y claro, en ese minuto, cuando ya me empecé a meter realmente, me empecé a acordar de mi abuela, y me empecé a acordar cuando yo iba a su casa, cuando era chica, que ella se tomaba todo el tiempo de regar, porque que andamos con cosas, como la práctica como de regar es demasiado terapéutica, no sé sí. si a ustedes les ha tocado como regar un jardín, y aprovechar de pensar tus cosas, de ordenar tu idea, y más encima siempre me acuerdo también el aroma exquisito que sale a tierra mojada. Me encanta. Es rico. Demasiado rico Y también me acordaba que mi abuela Era pero así observadora Y miraba todas sus plantas Y claro, a raíz que yo me empecé a meter en este mundito Me empecé a acordar de todas esas cosas Entonces fue bacán como Decir como, oh, independiente Que quizás no me lo heredó Textual o, o Como una actividad Si digo, oye, tengo algo parecido A mi abuela, ¿cachai? Mm. Eh, lo heredé pero sin que Ella me lo, me lo haya como heredado Finalmente, yo en el camino de mi vida me fui dando cuenta que efectivamente tenía como esa misma pasión por las plantas, cosa que fue muy linda también. Y ahora me pasa también algo súper divertido, porque creo que yo en este momento soy el legado para mucha gente, <ríe> para muchos amigos, eh, para mi hermana, para mi cuñada, para, para mi mamá. Yo de hecho le enseño a mi mamá todo lo que es de plantas, como que fue al revés, ¿cachai? Entonces ahora mi abasta está full metida y me pregunta a mí, onda, ¿cómo se cuida esto? ¿Qué hago con esta ¿Esta tiene plagas? Y yo le enseño a ella finalmente cómo tratar las plantas. ¿caché? Mi hermana ya se volvió loca, se está comprando plantas infinitas, más encima se puso a trabajar y tiene plata ahora.
1: Y nada, <risa> no, tengo, tengo como chan... plantas.
0: Y tengo como cuatro amigas también que las metí full en las plantas, entonces me siento como súper orgullosa por eso. Me quieren tanto por eso. Qué buena Ay, influencia. Sí. sí, soy buena influencia. Y todos han coincidido en que la cagó como las plantas te entregan como mucha sabiduría en cuanto a paciencia, eh, como no sé, a cuidar otra cosa o otro ser vivo, ¿cachai? Es bonito, es bonito que yo deje este
3: legado,
1: me encanta. Muy bien,
2: felicito,
3: me siento orgullosa. Bacanati.
1: Bacanati. Qué bacanati. Bueno, buena,
3: bacanati. Buena, Nati.
1: Rosa. Es bacán. A mí me pasa un poco lo mismo que le dan a ti. Igual como que le pegó el bichito a hartos amigos. Onda gente que en verdad no pensaba tener plantas y ahora que están viviendo solo, que se han cambiado, eh, que han dejado como su casa de toda la vida, ¿cachai? Eh, comenzaron a comprar plantas, me compran sustrato, o arman huertos en balcón, y es muy bacán. Y cuando... <coughs> Como que concretamos este tema para este podcast, me puse a pensar como en mi abuela, porque en verdad mi abuela no tenía muchas plantas, tenía, pero no tantas, pero sí me acuerdo mucho que cualquier cosa que me pasara en términos de salud, siempre había una plantita o, o algo que me, que me iba a hacer bien, ¿cachai? Más que el remedio. Ponte tú, no sé, pues si tenía gripe me daba ajo o me daba cúrcuma y ahora como la cúrcuma de otra forma, ¿cachai? Y mi abuela me la daba, no sé, con agua y miel, como para matar bacterias, ¿cachai? Como que te ayuda con la infección, el ajo también, como que en esas cosas me acuerdo de mi abuela más, más que como con las plantas eh, de interior o exterior, ¿cachai? Igual los abuelos tienen como una cercanía con la tierra, Quizás no necesariamente con plantas ornamentales, otros abuelos también pueden tener una cercanía con la tierra más también de cultivo, ¿cachai? O de, o de plantas medicinales.
0: Igual yo creo que en el pasado, efectivamente, lo que dice la Andrea, como que nuestros abuelos estaban mucho más eh, relacionados con todo lo que es como la planta medicinal, como tal. Porque yo creo que todas aquí nos dolía la guata y nos daban el agüita de manzanilla cuando chicas. Estaba en la sí. enfermería, del colegio también estaba súper
3: ligada a las plantas
0: Porque era una hueá que te we daban weá weá Era la de manzanilla Me rompí un brazo
2: y me daban agüita manzanilla Era una hueá así ya en bueno, mi colegio podía escoger Podía hacer manzanilla, cedrón o boldo sí. Sí, bueno, con,
0: con opciones,
3: hueón
2: sí, es no, Habían opciones Y cuando tenías suerte te podía tocar de menta no, Oye, sí. pero
3: Qué cuico tu colegio ¿Sí? De verdad ¿Cachai que Yo, no, yo, yo no, no tengo recuerdos de mi abuela y sus plantas, porque ella vivía en una casa, pero cuando yo era muy chica se fue a vivir a un departamento y no como que mi abuela hacía otras cosas. No, no recuerdo haber, haberle visto plantas en el departamento, sí como mucha manualidad, siento que eso sí me lo, me lo pasó heavy, pero mi mamá sí, mi mamá como que toda su vida así full, full metía las plantas, y también he contado acá que vivíamos en Peñaflor, en una parcela, y um, había de todo, o sea, me acuerdo que una de mis primeras contraseñas de mail fue Hemerocalis. ¿cachai? Yo pendeja de 10 años, ah, o no, qué cara raja, no, yo que tenía como, como 13 años cuando me, me hacía como mail, y claro, Hemerocalis era como una contraseña, y como
0: que me llamaba vale. en ese sentido. Y que... la verdad, di que tu primera palabra no fue mamá, fue Hemerocalis.
3: ¿Cómo te imaginas? no, y... Um, y mi mamá en verdad como que se dedicaba demasiado al jardín, tenía hueón de todo. Y me da mucha pena porque son cosas que obviamente uno cuando es chica de repente no las valora tanto, porque igual era mucho más chica. O sea, hablando entre cuarto básico y segundo medio que vivía allá, ¿cachai? Eh, mi mamá fue como, estuvo en el directorio del club de jardines, en verdad sí, bien, ¿cachai? Mi mamá en verdad sabe muchísimo. La dura, y, sí Y tuvo que, tuvo, que, tuvo que salirse por
0: culpa mía que quede embarazada Porque... los ah, bueno, pero es parte de la vida, es parte del rol de ser madre, así que totalmente, ¿sí? totalmente. pero como que siempre, siempre las plantas
3: mi mamá iba, no sé a Amsterdam, perdón, a Holanda conté tú, y traía bulbos, cachai a la maleta siempre siempre estaba como, siempre haciendo algo en el jardín, cachai, nunca quieta nunca, nunca, nunca tranquila y de a poquito fue como ya cuando uno va creciendo, porque igual hay situaciones que te hacen empezar a comprar plantas, por ejemplo. O sea, si tú vives en la casa de tus papás, no, no es tan común que uno compre plantas cuando vive con los papás. Como que en general es cuando te vas y empiezas a, a armar como tu nido, qué sé yo. Uh -huh. Y ahí como que, como una bomba, así como... ¡Oh! A mí a me le gustaban las plantas y ahora a mí también me gustan. Como que fue demasiado repentino, uh -huh. Entonces en mi caso fue mi mamá, la persona como que me traspasó todo, todo lo de las plantas. Y me da mucha risa porque ella realmente viene para acá, mamá te voy a pelar, perdón, pero es que es verdad, realmente <risa> viene para acá y empieza como a revisar todas mis plantas, y el otro día eh, pasó por mis amioculcas y me dijo, oye que está linda esta planta, linda, está preciosa, está un poco seca, sí, te voy a regar al tiro, como que no se nota que no la hay regado, y yo, ah, bitch, please, Anda, respeta sus tiempos, como que esta planta no necesita estar húmeda, como ubícate, y mi mamá, ah, no sabía, entonces como que también le ha pasado eso, que yo también le he ido enseñando algunas cosas, ¿cachai? Pues ha sido bacán. O sea, mami, la próxima vez es que, que vengas... Yo también... No, no me
0: digas nada de mis plantas, por favor. Yo creo que antes también el tema como de, de preocuparse por las plantas era mucho más como de exterior. Como que yo creo que la, las personas como que, son, que tienen más edad saben mucho de plantas de, de, de exterior, ¿cachai? De los arbustos, del pasto, eh, de podar rosas, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Nuestra generación quizás está mucho más como metida en lo que es plantas de interior. Bueno, porque quizás ahora la mayoría de nosotros vive en departamentos, en, en espacios más chicos,
1: entonces yo creo que nuestra generación va por ahí. Yo creo que igual ahora somos como más delicados con las plantas, ¿cachai? Como ay, el, cuando cortamos esquejes, que el, eh, no sé, desinfectar la tijera, ¿cachai? Como que las cuidamos más. Siento que los abuelos antes eran como más, o no sé si quizás, obviamente habían plagas y todo, pero quizás no habían como tantas amenazas como hay ahora, no sé, corrígeme, ¿vale? Que a lo mejor era como ya filo, cortamos algo, lo plantamos y chao, no se preocupaban tanto como de un buen sustrato, tenían un buen suelo obviamente, pero, pero quizás no era tanto como ahora, ahora siento que igual las tratamos como de forma más delicada.
3: Es que como que los abuelos son los reales dedos verdes, ¿han cachado? Como que en verdad de son súper cosas sí. y, y no sé si lo leí en alguno de los comentarios o no, pero lo encontré súper interesante. Y creo que por lo menos en mi caso, como de la gente, no sé, moviendo a mis tías, a mis tíos, a mis primos, qué sé yo, alguien comentaba que como que las plantas habían saltado una generación. Como que estaban nuestros abuelos o la generación de nuestros abuelos, que estaban muy metidos con el tema de las plantas de interior, que empezaron a hacerse como muy popular como en los 70, 80, y que la generación siguiente de nuestros papás se la saltó. Entonces, claro, yo sé que mi mamá jardineaba mucho, la mala la Monse también, pero, pero las plantas de interior, de hecho, eran visto como algo
0: chulo por la generación de nuestros papás. Como que era medio chulo tener de plantas hecho, sí. dentro de la casa. ¿Sí, ¿Sí es cierto? Sí. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo veía todos estos proyectos en esta generación que decís tú, vale que no hubo como este boom de plantas. Yo lo veo reflejado en la arquitectura. Cuando yo veía, por ejemplo referentes de casa o de edificio y veía las fotos, no había, con suerte había una planta en el living, ponte tú, y sería todo, un ficus. ahora ya un ficus o un, no sé, un lirata, no tengo idea, pero siempre era una, y es heavy como también ahora, yo creo que también está ligado un poco también a la arquitectura o a la decoración finalmente, de que la, hoy en día nuestras casas, y las, yo creo que las de muchas personas que nos están escuchando, es una selva, como que ahora todos queremos tener la selva dentro de la casa, es gel.
2: En el sur yo crecí acá, como que si bien sí se saltó una generación, yo creo que de, ha habido como una constancia generacional sí en las casas de campo, por ejemplo, que sí son de las abuelas o, o es de las mamás, que no sé, pues de la gente que tiene vacas, que tiene gallinas, qué sé yo, y que en el fondo también traspasaba un poco plantas adentro de la casa, no, no necesariamente plantas del jardín que tenían afuera y las pasaban adentro, sino que también tenían como producción de plantas adentro. Muchas veces tenían invernaderos como asociados a las casas, como incorporados, y que eso también hacía que chorreara para adentro plantas ornamentales. Por ejemplo, las begonias son plantas que, así muy antiguas, que llegaron a Chile y hay muchas casas de campo que están llenas de begonias de enormes, gigantes, preciosas. Eh, y que yo te diría que no sé si es tanto como generacional esa, como esa transición, es casi como de campo a la ciudad, un poco eh, Porque hay muchas casas de campo que siguen teniendo muchas plantas adentro y que es bacán porque son gigantescas
3: Estoy Siendo vale. súper raja como que en verdad había que ser un estudio y todo Pero en volada eso pasaba en las casas de campo porque obviamente tenían mucho verde alrededor Y, y a lo mejor fue como una constante de generación en generación pero en la ciudad no era tan así, ¿cachai? Claro, sí, como no, absolutamente. Es, es como una diferencia, obviamente, es el acceso
0: que uno tiene también... Y me imagino también que pasaba mucho, si no, Monse, me voy a decir que es mentira lo que estoy diciendo, pero quizás <risas> en el campo también pasaba mucho que por tener como estos jardines y teníais tanto espacio, funcionaba más como el hecho de cortar flores e integrarlas en la casa, ¿cachai? tener jarrones con flores grandes... Eh, no sé, pues con hortensias, por ejemplo, no sé si están así, yo nunca vi en el campo, pero tengo esa como diría Denis Rosenthal. mentirosa, culia.
1: <risa> <risa> como que la gente se fue en la, volada, como en la pradera, ahí cortando ¿Sí? flores ¿Sí? por todos lados. Sí, yo también
2: como que pienso en eso. Sí, sí demasiado. Sí. Pero me pasa... sin yo te diría que, no sé si hay tanta planta interior acá en el sur, porque las casas de campo suelen ser muy oscuras, pero por ejemplo, no sé, por, por, como el Valle Central, las casas de campo a las que yo iba en verdad, esto es absolutamente experiencia propia, hay muchas casas que están llenas de, de, de begonias, de lechos adentro, como plantas grandes, eh, de monsteras, de ficus, y, y que no son de nuestra generación la dueña de la casa, es de la mamá, o de la abuela, o de la bisabuela, ¿cachai? Como mm. que son plantas que tú ves y que hay más tan grandes que es esta planta está aquí desde el, día, desde el año uno.
1: Sí, como que se ven mucho las entradas también de las casas.
2: Sí, no, por, oye, Monse, por...
1: pero ya, yo quiero, yo, perdona Vale, es que yo quiero escuchar
0: el linaje de la Monse. Porque yo creo que tú de las tres eres la que más tiene un
2: pasado así cercano a las plantas. Sí, o sea, yo creo que mi, como mi conexión con las plantas por parte de mi familia va como por dos lados. Obviamente mi mamá cuando subimos esta cuestión al podcast, o sea, como al Instagram del podcast, obviamente comentó, y les voy a leer su comentario porque fue muy divertido, y dijo, atrévete a decir que tus abuelos, pero no te olvides de los años que las perseguí para que me ayudaran en el jardín. Y tiene toda la razón, porque yo siempre digo que, ah, es que esto es gracias a mis abuelos, que mi abuela es bióloga botánica, y mi abuelo es entomólogo, pero en verdad mi mamá también tuvo un rol muy importante, lo que pasa es que uno era adolescente, igual que la Vale, como que uno no pescaba. Y mi mamá también, mi mamá construyó como dos o tres jardines desde cero, onda como, te digo, no sé, un campo de golf, y los transformó en bosque, en bosque con helechos, con nalcas, con otros, lenga eh, raulí, coigüe, así, muy bonito, con la ayuda de mi papá, entre los dos han hecho jardines muy bonitos donde han construido casa entonces de verdad eh, no le quiero quitar el mérito, porque además tiene, su estética es muy bonita entonces también sabe mezclar flores con estaciones, como un poco lo que hacía la mamá de la Vale, obviamente sin certificarse como paisajista probablemente
1: pero eh, seca po.
2: pero muy seca, sí, lo que pasa es que además acá cuando llegó al sur, obviamente no había tanto conocimiento de eso o no al que ella tuviera acceso y tuvo que empezar a experimentar con las plantas que ella encontraba en los viveros, y de hecho de los recuerdos más bacanes que tengo de mi infancia, es acompañarle a un vivero que se llama Kilarayun, o Kilarayun, que está acá en Puerto Varas como saliendo hacia Lerse, que es de una señora que, les juro por mi vida, que es el vivero más lindo que ellos en mi vida, es como que uno entrar a un bosque encantado, eh, Ay, qué tiene, bacán. tiene un arroyo entre medio, y tiene una casa donde el techo flotan y cuelgan puras flores secas. Entonces, el olor es la cagá y uno camina por ahí y hay como hay unos sauces en estos arroyos y hay unos columpios. Es que usted se muere lo que es el vivero, como que yo me acuerdo de chica. Cada vez que mi mamá iba yo la quería acompañar porque era una experiencia preciosa. Los mejores recuerdos que tengo como conexión con la naturaleza de chica son de ahí. Y ¿Y era ¿Todavía casi... existe? Sí, todavía existe. Imagínate, además, voy a imagínate cómo va a este...
1: estar todo de grande.
0: Sí, es que cuando la música es cuando nosotras vayamos a verla y vamos todas.
2: <ríe> Me encanta. Voy a hacer el contacto. obvio que sí. Y vamos, porque yo sé, bueno, la señora probablemente ya tiene muchos años y probablemente ya no maneja ya el, el vivero, pero sus hijos quedaron a cargo. Y además tienen una casa como al lado del vivero, como colonial antigua alemana. Es que ustedes se mueren lo bonito que es todo. Es como, en verdad, muy mágico. Qué lindo. Sí. Y, y bueno. Ah, como paralelo a esto, un poco ya más después, no yo te diría como paralelo en verdad, porque yo era tan adolescente que no escuchaba nada y como que las cosas que fui aprendiendo las, las aprendí como por osmosis. Eh, mi abuela, por parte de mi papá, es bióloga botánica, y ella hizo clases mucho tiempo en el San Francisco así y ella iba en unas expediciones con alumnos, eh, y ella armaba unas guías de identificación de flora, flora nativa obviamente y ella me enseñaba a agarrar esas guías y se sentaba conmigo, y me enseñaba a, mí a identificar flores nativas, como las formas de las hojas, las formas de los árboles, las floraciones, muy bonito. Y mi abuelo es entomólogo, que son los que estudian los insectos. Entonces ellos hacen un complemento perfecto, porque hay mucha, muchas especies de insectos que se relacionan con ciertas eh, especies de árboles o de arbustos, entonces se complementaban demasiado, demasiado bien. Y eh, ellos se como que exudaban, ese amor y esa pasión por la naturaleza yo me acuerdo que mis abuelos además tenían un campo en Kuracabi, eh, y mi abuelo tenía un cactario y me acuerdo que tenía un asiento de sobra gigantesco así como esos los que le gustan a la Nati y me acuerdo que tenían una novia de la noche también que no estoy segura si se llama así pero hay uno hay que es un, una cactácea que florece en la noche solamente y cuando amanece la flor muere dura como un, un par de horas es muy muy bonito y me acuerdo que yo vi la floración porque mi abuelo iba todos los días en la noche a ver si había florecido o no, en la, en la época que tocaba obviamente ya estaba al botón. Y me acuerdo de haber visto esta floración porque mi abuelo llegó emocionadísimo como a la casa, como, ya floreció, ya floreció, vamos a verlo. Y fuimos con linterna, todo, y lo fuimos a ver. Y como que yo siento que en, esos, en esas acciones había tanto amor por lo que lo, rode, lo que lo rodeaba que empecé a enamorarme como hasta de la ortiga caballuna, como de la floración de la ortiga caballuna, que es tan bonita como todo es muy bonito, me acuerdo de ir a recolectar semillas de manzanilla eh, con mi abuela, esas que huelen demasiado bien, y hacíamos como saquitos para rellenar con estas semillas de manzanilla y las poníamos en los closets para el olor, porque olían exquisito. Entonces como que habían millones de acciones chiquititas, pero que poco a poco fueron construyendo una relación con la naturaleza sin que yo me diera cuenta. Y obviamente cuando ya superé la adolescencia y como que me hice cargo de toda esta conexión que yo tenía con la con la flora nativa, con la, con la fauna, porque además mi papá es veterinario, entonces también pues en mi casa se habla del jilguero, del siete colores, del cernícalo, no se habla del pájaro. Entonces todo esto como que fue arrastrando un conocimiento que yo hoy en día agradezco muchísimo tenerlo, sin haber tenido que estudiar básicamente, porque fue algo que me rodeó toda la vida, y nada, como que me hice cargo de todo ese conocimiento, y un poco eso es lo que me gusta transmitir en el Instagram de Soy Plantista, como como yo tuve todo este conocimiento desde el amor de, de personas que estaban enamoradas de lo que los rodeaba, y a mí me pasa igual, entonces como que esta es mi manera como de seguir un poco ese legado, o de traspasar como el amor que ellos me enseñaron a mí por, por la naturaleza, como a la gente que me sigue o que lee los posts, y como que se puedan relacionar de esta manera tan distinta y poder transmitir como ese amor desde el observar la naturaleza, aunque sea a partir de las suculentas porque a mí en particular es una especie o sea un tipo de planta que, que me fascina pero también con la flora nativa y con un montón de tipos de, de plantas que que es muy bacán y siento que es muy rico que que hoy en día en Instagram también pues, hayan ido apareciendo millones de cuentas diferentes que se enfocan en plantas diferentes, por ejemplo, pues, la Vale, que le, se enfoca en plantas de interior, o hay algunas que se enfocan en, en flora nativa, por ejemplo, otras solamente en cactácea, como que en verdad se ha ido nutriendo internet eh, de todo este conocimiento gratis, eh, que yo creo que es un poco legado de las generaciones de antes y que eso es muy bacán también.
0: Siempre me voy a acordar una vez cuando me cambié de casa, y yo estaba en el living y escuchaba siempre unos pájaros, y justo estaba hablando contigo por teléfono, y te decía, huevona hay un pájaro que no sé cuál es, que hace, huevón un sonido, y, no... y justo el pájaro, eh, ¿cómo se dice? Eh,
1: eh, no, no es pío. ¿Cómo se no, dice? Tenés que hacer el sonido de pájaro por Nati. ¿Canzó? No, bueno, no me acuerdo, en verdad no me acuerdo. Cantó, y...
0: La Monse por el teléfono me dijo, ah, sí, ese es un, no sé, un Juanito Pérez. Y yo, pero hueona, ¿cómo cachaste qué pájaro es? Estás al otro lado del teléfono. Huevo, que de palpico, está buena, sabía caleta. Bueno, ¿sabes?
2: Sí, pero es porque desde muy chica, o sea, mi papá es como demasiado seco para hacer los cantos de las aves y cada vez que cantan aves en mi casa dice como, ya, escuchemos. ¿Cuántas aves pueden identificar? ¿Cuáles son? Ay, qué mi casa se dicen, Como que en el fondo es muy bacán eso. y desde muy, muy chica. Entonces, no fue como... que, viste
1: todo. Po. Claro,
2: como que no fue leyendo libros un poco. Fue un poco como desde la experiencia y desde... desde la experiencia. Sí. Eso es lo que privilegio. más te queda en la mente al
1: final.
3: ¿No es cierto? Sí. Pero le acabó el privilegio como de poder crecer, no solamente en un lugar, con esa como biodiversidad, ¿cachai? sino también como de la mano de gente que sabía como apreciarlo, ¿cachai? Que sabía profundizar como, ya, esta es tal ave, pero esa ave, no sé qué ha en eso, sino que te explicaba a lo mejor cosas, ¿cachai? O, o, o tu abuelos es que también, no sé, como que lo encuentro un privilegio tan bacán y como sí. poder rescatar todo eso y poder traspasarlo o, o tratar de replicar algo así con lo que a ti te gustan, que son las suculentas, ¿cachai? Eh, lo encuentro demasiado bacán.
1: Como muy bonito, muy bonito. Al final todo, todo lo que aprendía en la Monse como que lo ponía en práctica al mismo tiempo.
2: Es que no se gana una cosa aprender,
1: claro, una cosa aprender o leer de libros, pero a ti te enseñaban como que había, había dedicación, ¿cachai?
2: Sí, y había acceso también. O sea, yo me acuerdo de mi abuela de repente me llevaba al, al San Francisco así, porque ahí tenía un mariposario gigantesco y íbamos a ver las pupas y íbamos el día en el que las pupas... Eh, como las mariposas salían de las pupas y, y se transformaron en mariposas entonces, para mí verlo es distinto que ver fotos en un libro ¿cachai? como que sí, entendís lo es que es la metamorfosis de una manera muy distinta con una sensibilidad diferente entonces o sea, soy tremendamente mm. este privilegiada en ese sentido
3: Me acabo que sí mm.
2: <ríe> ¡Qué emoción, voy a llorar en verdad he hecho mucho bueno. menos a mi abuelo además que mi abuela empecé justo antes de que partiera la pandemia porque mi abuela ahora está como, como con una demencia senil incipiente, eh, y se le olvidan muchas cosas, pero no se le olvidan las cosas de botánica, porque esas cosas son tan antiguas y como que las tiene tanta ladrada en el cerebro, que son cosas que no se le han olvidado. Entonces, justo antes de la pandemia, dije ya, para ayudarla además como a ejercitar la neurona, le pedí que me hiciera clases de botánica, de morfología, de todo tipo de botánica, de lo que ella se acordara, que me lo enseñara todo. Alcancé a ir como tres veces a la casa para que me enseñara cosa Pero era muy bacán como estar las dos sentadas en un escritorio Y esa sacaba libre y me mostraba y como que le brillaba los ojos Enseñándome, y, y te juro que fue una experiencia muy bacán Y qué pena que, bueno, con la pandemia tuvimos que parar Porque obviamente yo quería proteger a mis abuelos igual bueno, entonces dejé de ir a verlos pero, eh, pero al mismo tiempo atesoro demasiado Todo ese conocimiento que alcanzó a traspasarme
3: No, demasiado lindo, y es muy bacán que que estas cosas que nosotros estamos conversando y contando es algo, es como un patrón, es un patrón. O sea, yo me metí, ponte tú el otro día a leer los mensajes que habían mandado y todos partían con mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuelita, mis abuelos, eh, sí. mi tata, como que es, yo por lo menos encuentro tan bonito ver que una generación como la nuestra, y bueno, y más chica también, o sea, yo tengo 34, la Andrea con la Mosa tiene 27, 26. Eh, pero generaciones incluso más chicas que nosotras han logrado acercarse a la naturaleza, a distintos tipos de naturaleza, ya sea flora nativa, platas de interior, suculentas, huerto, etcétera, a través de sus abuelos. Y, y qué bonito es ese legado al final, ¿cachai? Mm -hmm. Como mm -hmm. poder rescatar en estas generaciones que, que parece que el foco está puesto en otra cosa, ¿cachai? El foco está puesto como en, en cosas menos importantes a lo mejor, como en ganar más luca, en ascender más rápido claro. en la vega, en. Eh, puta, grabar un video bailando en TikTok, ¿cachai?
1: Cosas grabar, más materiales.
3: Eh, eh, sí, y, y cosas desechables. Interés, cada uno tiene su gustos, y está perfecto, pero siempre he sentido que la gente que tiene como una cercanía con las plantas tiene una sensibilidad distinta
0: respecto a apreciar la vida en general. No sé si les pasa lo mismo. Estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Yo también. De hecho, ¿cachai? Que a mí me pasa una cosa súper rara. Yo, como ustedes saben, yo todavía no decido si ser mamá o no. Pero yo creo que uno como de mis sueños, para más adelante, cuando yo sea más, tenga más edad. No tiene por qué ser un hijo, pero sí me encantaría poder transmitir, ponte tú, lo que la, la abuela de la se le transmitió a ella. Me encantaría como que tener como un, un pupilo, ¿cachai? <ríe> que un, yo mini -mi.
2: pueda,
0: un mini Un mini-mini, pa, como para dejar todos mis conocimientos en él, ¿cachai? porque obviamente después uno se le va olvidando y todo, es como para mantener como la cabeza activa finalmente, a mí me encantaría me encantaría cuando hacer como una coach, una coach lo vas a hacer
1: madre. amiga, si no es con como tu no hijo sé. Hija, es tu sobrino, sobrino. Exacto, exacto, de todas maneras como
0: para alguien, ¿cachai? alguien que yo quiera mucho y que le quiera como transmitir todo eso sé que para mí también es súper
3: importante yo lo hago mucho con las niñitas. o sea la flor al principio tiene 15 obviamente está en otra, ¿cachai? pero da poquito mamá quiere una planta para mi pieza Mamá, quiero otra. Entonces ahora tiene tres, ponte tú, ¿cachai? Y como, mamá, es que quiero otra más, pero todavía no sé cuál. Tiene un musgo en un, en un fanal que lo tenía precioso y yo me, me eché el fanal, entonces como que tengo que comprarle otro. Pero de a poquito la flor, yo siento que le he ido pegando como por ahí, como, como por la estética más que nada, ¿cachai? Uh -huh. Pero las meis, que son chiquititas, no, pues ahí he tratado de, de metérselos de otra manera, o sea, no sé, porque el año pasado me fui a Buenos Aires, pre-pandemia, y mmm, pasé a la librería del Ateneo, obviamente, y compré un libro de botánica como, como infantil con eh, distintas categorías de plantas, por ejemplo, plantas negras, plantas venenosas, plantas carnívoras, plantas moradas, era, era muy bacán, plantas tropicales, etcétera, y les encantó, y en verdad lo ojearon mil veces, se sorprendían, lo llevaron al colegio, como que mostraban las plantas, yo un día les compré calas negras porque salían en el libro, y no lo podían creer y estaban demasiado felices, o por ejemplo, cuando salimos acá como a caminar, ellas ya se han aprendido con un nombre científico, entonces ven la pata de vaca y dice mamá, una baguina fue ficata. y es muy bacán. ¡Me encanta! Que el, es que es bacán, y es muy bacán como ver que en verdad les interesa el tema, ¿cachai? Y saben que el pitosporo en verano florece y tiene ricolor, ¿cachai? Y saben cuál es la cala, aunque no tenga flor. Entonces es muy bacán y siento que es una pega maravillosa al final para hacer, ¿cachai? Que a lo mejor puede que no te pesquen, pero al final igual siempre hay que estar hablándoles, hablando, hablando el tema, hablando el tema. Al final pasa lo que le pasó a la hermosa por osmosis, ¿cachai? Algún día, si no les interesa ahora, algún día la mente como que va a abrir ese portal nuevo en botánico que tienen como cerrado, pero hasta el momento para mí por lo menos ha sido bacán el hecho de saber que, que, que se los quiere traspasar y que lo están como absorbiendo, ¿cachai? es como muy bacán. Y, y sí. voy a seguir dando la lata, pero como que ven la mostera mamá, tu monstera a Sony le pasó esto, y es como oh, la cerepeña Woody, mamá, y yo como, ay, me ha he mi madre. Van a ser secas,
1: en verdad. Son demasiado vivís.
2: No, sí, Van a ser
1: secas, la cago.
2: Qué cuático, qué rico, qué rico esa sensación, como de que todo vale la pena verte, y que como que además lo disfrutan, porque no es como por darte en el gusto. Para nada, pero por eso también
3: siento que, bueno, si alguien está escuchando y como que tiene hijos quiere traspasarle esto, obviamente también hay como que adaptarse al, 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 al momento en el que están los niños. Yo, por tu el primer libro que les compré sobre esto fue un libro de Bulbo, ¿Cachai? Mm. Absolutamente para niños, o sea, tenía siete páginas, estaba en inglés, pero era tan lindo y ahí entendían cómo se formaban los bulbos. Y después compré bulbos, los plantamos juntas y cada una tenía sus bulbos, Y cada vez que voy un vivero con ellas, mamá, yo quiero esta flor, mamá, yo quiero esto. La manda tiene su propio naranjo encima, o sea, arriba, ¿cachai? Mm. Entonces, la suculenta, Monse, es que te moriste y lloraría ahí. Agarran la suculenta, agarran todas las hojitas que se caen. Le agarran maceteros, las entierran entierran tan como no hay que hacerlo, entierran todo, lo riegan y propagan hojitas de suculenta sola y las muestran
1: Me por zoom en sus clases ¿cachai? entonces ¡Ay, qué ay, bueno!
3: no sé, sí, es muy bacán en
1: verdad no, van a ser secas, aparte son súper sí. chicas y saben nene, o sea sí. bueno, olvídate cuando tenga la edad de la flor secas sí, sí. van a ser secas yo creo que más de una va a seguir tus pasos pero una quiere ser granjera
2: Venga, dile que se venga al sur, dile que aquí hay muchos que son, que son granjeros. Yo estoy en un, en un grupo de WhatsApp que se llama Huerto Varas, y es tan bacán, de repente...
1: Uy, ¡Qué porque... buen nombre!
2: No te pedís, es demasiado bacán. Hay, hay muchas que tienen gallinas, eh, un montón que tienen huertos, que tienen jardines, que tienen vacas, así que es que se mueren lo que aprendió. Entonces bueno. es muy bacán, porque al final... Dile que si quieres ser granjera, que se venga para acá, porque acá hay una cantidad de gente que tiene animales en los campos que ni te explico. No,
3: yo
1: lo, lo único que quiero, yo quiero ser granjera, fijo, sí, lo voy a hacer. Voy a morir en una granja, con puro animal. Voy a eres granjera.
2: Sí.
1: No ya falta el, el tierra. De granjera. Tierra. Oye, lo que, lo, que, lo que me llama la atención que de repente muchas mamás como que se complican por entretener a sus hijos, ¿Y la cagó que de repente pueden hacer cosas tan simples como enseñarles sobre plantas? ¿O quizás comprarle buena tierra a una planta y empezar como a enseñarles quizás desde lo básico? Sí, igual,
3: a ver, porque siento que en temas de maternidad uno nunca sabe como qué se puede y no se puede hacer o que, o que a lo mejor uno puede decir, no sé, es pues, tan simple como, pero en verdad la verdad es que no están así. Pero sí, es muy bacán darse cuenta de, de que también pues, de tú hay gente que también trata de inculcárselo a niños ajenos. Por ejemplo, uh -huh. eh, no sé si han ido alguna vez al Jardín Suizo, que está en... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Casa Blanca. Tú vas al Jardín Suizo y tienen una parte como habilitada como con una mesita, donde si tú vas con niños, te pasan maceteros y tierrita y como plantas, ¿cachai? Para que los niños, mientras tú estés recorriendo el vivero, puedan también como empezar a jugar con las plantas, ensuciarse las manos, ¿cachai? ¡Qué
0: bueno! Pero, qué bacán.
3: Es muy bacán, pero... También un poco ligado a lo que decíamos antes, y esto sin jugar a ninguna mamá, porque obviamente esto está, o sea, yo no juego a nadie, a ninguna mamá, como que no, no, no nomás. Pero también estamos viviendo en tiempos donde es mucho más fácil pasarle un iPad a un niño, ¿cachai? Es que eso es. Sí,
1: Pero sí es al eso. final, yo, ponte tú, tengo una amiga, de, es un poco más chica que yo, y se frustra N ¿eh? porque sabe que pasándole la tablet, ¿cachai? Como que ya, la, la va a entretener un rato a la Emilia, pero igual se siente culpable al saber que no le está enseñando nada con eso. Entonces a eso quería llegar como, como que de repente quizás a las mamás que nos están escuchando le podéis despertar como una idea y decir, oye, la cagó que un día, un fin de semana, puedo sentar a mis hijos, les puedo pasar un poco de tierra, macetero y no sé, ¿cachai? Como
2: lo El mismo que hacían, hacían las
1: y de repente como, oye, recojan las hojitas de las suculentas, ¿cachai? Quizás nunca se, la, se les habría ocurrido y ahora se les va a ocurrir y quizás, bueno, onda, le solucionamos... Un poco la vida. Es que yo creo en ese caso que uno,
0: no sé, lo, yo tengo la misma opinión que la Vale, yo no, no me gusta hablar como de maternidad, uno, porque no soy mamá, y dos, porque yo creo que nadie puede decir cómo hacer las cosas a una mamá, ¿sí? a No, un ni cagando, pero de repente sí pueden sacar ideas.
1: Oh, pero esto. sí creo
0: que si uno quiere como fomentarle algo al hijo, es un poco también lo que hace la Vale, que es como hagamos esa actividad juntas, Claro. No es como, oye, mira, planta eso. No, hagamos la junta. Ven, mira, esto se hace así. Oye, mira, mis manos se llenaron de tierra. Ja, ja, ja. Hacerlo como una dinámica donde tú generes una conexión con tu hijo, ¿Cachai? Que no lo mandí finalmente a plantar una, algo. No, porque
2: no, a
1: ver qué no va a saber,
2: No hay nada mejor que ver a las mellizas de la Vale en calzones en el verano arriba en la terraza Manguera en mano regando todas las plantas. <risa> Me da vida.
3: Le encanta. ¿No? Y, y también agregar que uno también, como mamá o sea, a mí, yo que estoy full metida en las plantas, todo lo que queráis, a mí tampoco se me ocurren ciertas cosas. Porque tú Una vez fui a Antupirén con la Gusta de The Simple Life, que le mandamos un besito porque está muy enfermita.
2: Sí, la amamos. Y
3: fui con la Gusta y las mellis. Y yo me fui con las plantas de interior y la Gusta se quedó con las mellis. Y esto lo no encontré tan bacán porque la Gusta también es súper chica. Po. O sea. ¿Cuántos años tiene la Augusta? 27, ¿27? ¿28? No sé. Yeah. O sea, ¿cuándo fue un Yo me fui a dar vueltas y de repente, como que empiezo a buscar a las Meggies, estaban con la Augusta y estaban en toda la parte como de, de hierba y estaba la Augusta dándole hojitas de menta. Mira, le decía, muérdela. Y las Meggies mordían la hojita. ¡Ah, qué rico sabor! Lo mismo con la albahaca o con el tomillo, ponte tú. Entonces fue muy bacán que a mí nunca se me Yo bueno, he ido millones de veces a libros con las Meggies. Conocen todos los libros de Santiago. Nunca se me había ocurrido eso, ¿cachai? Y fue tan bacán que alguien, sí, a, que alguien bacán. por fuera como que me iluminara y fue como, qué inteligente. como Obviamente que los niños para estas cosas son esponja y, y qué bacán que tú le mostré una planta y le digas, mira, si esta te la metí a la boca, vaya a cachar que tiene rico sabor y que lo hagan, ¿cachai? O mira, si esa hojita suculenta la ponís sobre ti, Rita, en tres semanas más va a empezar a ver una raíz. Y cuando lo ven, es como es demasiado mágico. Entonces... Tratemos de traspas
0: Bueno, ya, no, no va a poner a dar consejos de ninguna hueá porque después muy fuera. Te Tengo a una vez cuando estábamos trabajando juntas, que la BEA nos contó que había un parque con su hijo, pero era, era fuera, no era acá en Chile, donde había como una zona, un sector en el parque que eran como juegos de niños que tú podías como meter una, la mano en una cajita, tocar y no sé, poner un bulbo, por ejemplo. O tú podías meter como la nariz en una. <risa> En una, en una cajita también, y ese como era olor a cebolla, ¿cachai? Como sí. también uno puede estar a jugar ahí con...
2: con, sí, con... Muy bacán. Vale, yo creo que tenés que esperar a que se construya sí. el jardín botánico, porque sí. yo te digo experiencia, o sea, yo básicamente diseñé, casi que con la BA y en la oficina, el, el jardín del descubrimiento, que es el jardín de los niños, y pensamos cada una de las estaciones de este jardín, pensando en la polinización, en las plantas caducas, en eh, los sonidos, en las texturas, en las flores, los olores, como es muy bacán, a mí me encantó eso porque fue, yo, para mí yo sentí que diseñar ese jardín fue materializar todo lo que mi abuela me enseñó a mí de una Uy. manera muy natural y orgánica eh, en arquitectura y en arquitectura del paisaje, y en cómo los niños pueden aprender a través de estas experiencias. Por ejemplo, no sé, que el colligüay explota, la, el fruto del colligüay explota porque suelta la semilla, igual que eh, la astromeria por ejemplo. Que como que son cosas que yo aprendí, porque mi abuela me las transmitió, y que son cosas que aplicamos en este jardín y para que los niños a, a, aprendan estas cosas y empiezan a relacionarse un poco como de manera como intuitiva, y desde la experiencia y el asombro con la naturaleza, que eso es muy bacán porque es la manera más efectiva de que los niños aprendan. Como ah, que la raja como, el
3: proyecto, la cago. Como un MIM botánico.
2: Sí, en verdad sí, era como un MIM botánico. Como sí, en el MIM tenían eso de, del olor y las texturas, me
1: acuerdo.
3: Oye, me, me acordé hablando de olor y que, te pon, que metís la mano y, y que olís cosas. ¿Te acuerdas cuando a Junior Playboy le pusieron un poto?
1: Ay, una sí. Se hizo viral ese video, qué asco. Como que la natia hablaba y... vos metías metía, bueno, metía ay, la cabeza. a
3: Playboy a la cabeza. Yo como, ¿por qué estoy pensando en Junior el Playboy? No, oh, es que se la Estaba acabó. hablando de naturaleza.
1: Bueno,
0: tú cachai que después de mucho tiempo, de hecho yo te diría que hace, no sé, tres años atrás, a Junior Playboy se le ocurrió demandar el programa por eso. Y ya habían pasado, no sé, siete años. ¿cachai? Como Perfecto. que el buen después atinó... Claro, es ah, como, loco, estos buenos me hicieron
1: bullying. Es que después de que se hizo viral el video, como que mucha gente igual comentaba, como pobrecito, ¿cachai? Como cómo es hacen eso. Es Además, más, weón, que te hagan un rival. Sí, que te hagan un rival. No, y qué onda, weón. ¿Quién se prestó para esa weá? Es no, no. es respeto.
3: Humillante pico, sí, que... You don't play boy with sí. Y aparte de sí, que, claro, el güey
1: se cagaba de la risa, porque al final, claro, era un personaje que al final weían, ¿cachai?
2: Ya, pero, es pero que además está ahí no, la tele, vos ¿qué hay que hacer? Como que obviamente está ahí bajo presión, está todo Chile mirándote, igual como que, o sea, en ese sentido uno trata de poner su mejor cara y filo, ¿no? de hacer el escándalo no, ahí, ojo, porque vivo, al final puede Pero igual, igual la cara ¿Tienes? de él como que
1: está así como que, yo de repente Me pienso... Colocado. Claro, como que la tele está todo planeado, ¿cachai? Está todo pauteado, pero en verdad parecía que no tenía idea. Onda, en verdad no tenía no, idea. No
3: tenía idea, no, no sabía. ¿Y qué porque ¿Qué voy qué a hacer? ¿Taya, taya, 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 como, claro. Y que todos digan, como, ay, el weón taya, porque, porque la tele así, pues desgraciada también. Eran vivos, era
0: un problema en vivo. en vivos, sí. Y en esos tiempos, toda esta weá de la funa y eso no existía, pues weón. Entonces, lo más ah, probable claro. es que si el weón hubiera Como hecho como, ah, sabes qué? Me enojé, voy a demandarlo. Quizás, pues, a cagar el de la risa en su cara, weón. Por tomar como una decisión así, ¿cachai? Sí. sí,
2: yo quiero solamente tomarnos un segundo a empezar ¿Quién era ha sido la persona que puso el cachete, efectivamente? O sea, ¿cómo que es la persona que prestó yeah. que... no sé, bueno. no no el Ya ¿Para que se lo leí? Era como...
1: Era como... Sí, era peludo, era, Eso te iba a preguntar, o sea, como que... Era. No me acuerdo de
3: cómo uh, era realmente
1: pero
2: no pero no sé. madre,
3: Partimos hablando de, de abuelos Y estamos hablando de potos
2: Sí Sí. Eh, además, el cambio radical de tema ya. Oye, yo quiero no leer, darme, yo quiero una, leer una de las historias que llegó Hubo una respuesta a la, a la historia que decía mi mamá En la casa que vivíamos cuando era chica en las mañanas Siempre, siempre, siempre me despertaba con un Vamos a regar, ahí lograba despertarme Y te juro que me hizo demasiada nostalgia Porque yo me acuerdo que, bien, que me enseñaba a mi abuela materna Que en la tarde, como cuando se ponía el sol en Santiago Porque además yo vivía en Puerto Varas Entonces yo pasaba mis veranos en Santiago con mis abuelos y mi abuela de parte de mi mamá tenía una casa en Las Condes, en La Rávida, y que me acuerdo que se terminaba la teleserie, empezaba a atardecer, y me decía, vamos a regar, y regábamos, como y había ese olor exquisito, como a polvo mojado, que yo como que uno lo huele y te transporta, además como con 30 grados de calor afuera, que a mí me fascinaba, porque acostumbraba a la lluvia, y en el verano andaba uno en vestido afuera en la calle, que era lo máximo, todavía me acuerdo, y yo creo que era chica, no sé, 7 años, que acompañaba siempre a mi abuela, 7, 8 años, y era muy, muy bacana, así que leí el mensaje y como que me transporté.
1: Qué lindo, me encantó. Ahí yo encontré una historia, o sea, más que historia, como una respuesta a la historia, que dice... Heredé el amor eh, por las plantas por mi abuela, una señora de mano verde. Lo que plantaba salía hermoso. Las plantas siempre hermosas y grandes, los árboles frutales siempre cargados con frutos deliciosos. Cuando la demencia senil la atacó, y digo la atacó porque fue de 0 a 100 en un mes, qué pena. Ay, qué terrible. Qué terrible, en verdad. <risa> su amor por las plantas se mantuvo tanto que aún en su estado plantaba flores artificiales y las regaba. <risa> qué, Ay, qué tierna. Tío. Una vez... Tenía una jardinera maravillosa Y la sorpresa fue que cuando fuimos a sacar un esqueje Eran plásticas Las plantas me recordarán mi infancia eternamente Sobre todo a mi abuelita La de manos verdes Ay, Me encantó llorar.
2: Igual que enternecedora historia La cagó lo lindo.
1: Demasiado Estoy
2: enamorada de este capítulo Creo que es mi favorito
1: sí. Y así han llegado muchas Siempre es abuelita Hay una que, que cuenta que tenía una abuelita llamada Flor que era zanahoria con las plantas, planta que le llevabas, la revivía y crecía aún más hermosa. Y cada planta me recuerda a mi abuelita Flor. Además estábamos de cumpleaños el mismo día. Y ya son más de 17 años sin ella, pero siempre la recuerdo mucho. Es lindo. Demasiado lindo. Nos vamos
3: no a mirar la mierda con este capítulo.
2: ¿Qué? Ya es que estoy llegando como a un momento no, muy se sencillo. Sí, si es que además nos vemos a no. nuestro abuelo hace mucho tiempo.
3: Yo, yo no veo sí. a mi abuelo hace como... Seis años porque se murió, que es mi abuelo este que yo lo amaba con todo mi corazón. Y en verdad, si sí me acuerdo, <risa> estaba muy divertida, como pensando si alguna vez mi abuelo me pegó algo como de las plantas. Y la única hueá que hacía <risa> se metía al mar, sacaba los güeros y se los metía su <risa> traje de baño. <risa> Entonces salía al mar como con una selva de hueros, como por la turula, ¿cachai? <risa>
2: que es el único recuerdo <risas> que tengo de mi abuelo y plantas. Qué canchones. grande. Ay, qué Oye, grande. es un muy buen recuerdo, encuentro. Demasiado buen recuerdo. Qué grande tu abuelo, boy. No, muy
3: bacán. Y también nos llevaba como, como al cerro. Hay maitencillo, no sé si alguien haya maitencillo. Cuando está ahí en el acceso sur, a, acceso sur a maitencillo, en el fondo como por la playa Los Parapentes, eh, está esta playa que no sé cómo se llama, pero tú caminas, y caminas y, camina, y está en la cueva, ¿ya? Y, y por arriba hay un cerro, que es como en la parte de abajo de los parapentes, que eh, en ese entonces, yo voy para allá desde que tengo, no sé, cinco años, o sea, tengo 34, hace 30 años que voy para allá, y un día a alguien se le ocurrió hacer como una subidita al cerro, escava, escarbando, haciendo como hoyos en el cerro, entonces tú podías ir trepar de Tiempo después se puso una cuerda, entonces mucho más fácil. También subíamos al cerro, y, y es, muy, es muy bacán porque... Ese cerro quedó como para siempre como trepable, entre comillas. Y yo también fui con las mellizas el año hace como dos años. Y está también está lleno como de, de cactus precioso, Ay,
1: de buena. arañas
3: pollito, ¿cachai? Entonces muy bonito porque trepa ahí, subí, ves esto hasta como flora maravillosa, súper seca, que es igual es como distinto de ver. Y tenéis como el mar como hueón encima. Es que he soñado, soñado, soñado. No, esa soñado, playa es
1: sí si la cacho. Ahí lleva okay. el samu una vez. Porque lo podía soltar, ¿cachai? y Muy no había bacán. nadie. Y es súper amplio, me encanta. La cueva. Oye, ¿les cueva. cuento lo que me enseñó Estamos mi abuelo? Lo que, lo que me heredó sí. mi abuelo. ¿Qué te heredó tu abuelito?
0: Mi, mi abuelito me enseñó a barrer. ¿Las hojas? ¡Qué amor!
2: <risa> ¿A <risa> barrer?
0: Una vez Vamos. yo era chica y me puse a barrer, y mi abuelo me miró y me dijo, Nati, así no se barre. Yo te voy a enseñar a barrer. Y me enseñó a barrer, y claro, tiempo después, cuando yo empecé a crecer, y yo te digo que esto fue hace como un año atrás, yo me enteré que mi abuelo, su primera pega, fue barriendo en un hospital.
1: Oh. Entonces el hueón en verdad sabe barrer filete. ¿cachá? Te enseñó como su primer oficio. <risa> su especialidad, sí. me encanta. Y después
0: lo hizo tan bien, cachá, y onda, cacharon que era una persona responsable, como que trabajaba bien y todo, y ahí como que lo ascendieron. A como todo el tema bodega, bodegaje de remedios, ¿cachai? Y él estaba como, él estaba a cargo de todo lo que eran los remedios y todo, y después él trabajó en una farmacéutica y tenía su farmacia y todo el cuento. Pero él partió barriendo y me enseñó a barrer. Sí, siga barriendo, ojo, me muero amor. Y siempre que mi abuela regaba y cuando salía lo de la tierra y todo, terminaba de regar. Y mi abuelo salía y empezaba a barrer todas las hojitas, no era así, como
3: agarrar? Abuelo, te quedé. Yo amo, amo las historias de abuelo, y huevona, perdón, es que hoy día mi déficit es que, haga ah, como está Estoy como divagando palo, yo, pero... Como que escuchaba a la Nati, y decía como, te cachai invitar al niñito que del video Cristian a maneja, y como, no, mi abuelo me soñó a andar en bicicleta, me decía, a <risas> Cristian,
0: mira para adelante. El a o Cristian es lo máximo. Lo mejor.
2: Perdón. Genial, Está bueno.
3: Bueno, y las plantas también no solamente hacen esto, tienen esto como que, que permiten traspasar conocimiento y gusto de generación en generación, sino que también yo por lo menos vi una dinámica como muy potente esta semana de eh, hartas personas que comentaban que, y si bien las plantas como que su mamá no les había traspasado nada y todo eso, las plantas sí las habían ayudado como a acercarse. ¿Cachai? Eh, no sé, pues gente que se lleva mal con su mamá y que a través de las plantas han podido como establecer un vínculo que a lo mejor uno nunca imaginó que podía existir, o también una niña me contaba que eh, las plantas le la habían acercado mucho a su suegra, y creo que eso también me ha pasado a mí, que ha sido muy bonito como, no sé, por pues mi suegra una vez vino y yo tenía un irecine que me había costado un mundo encontrar, mi suegra como, qué lindo esta planta, la cagó, como que el tallo es fucsia. Y yo, sí, y yo soy muy desprendida, entonces como, tía, si le gustó tanto, se la regalo. Y es muy bacán, como que la semana pasada hablamos de su huerto, la llevé como, como a fijar, a poner como tutores, ¿cachai? me mostraba los tomates, qué sé yo. Y esta niña me decía lo mismo, como que se había comprado el libro, se lo había prestado a la suegra como tres veces, eh, y habían podido como también establecer un vínculo, a veces igual con la suegra en algunos casos no es tan fácil de establecer, ¿cachai? Eh. Entonces, qué bacán es como acercarte más a la gente con la que a lo mejor no te lleváis tan bien o nunca hay tenido como una relación como tan así por
1: las plantas. Po. Sí, al final el vínculo quizás siempre o en general es como el hijo, ¿cachai? Como tu pololo o tu esposo. Entonces, qué rico encontrar como otras cosas en común. De que no siempre se junten como porque, no sé, por algo familiar, ¿cachai? O cuando se, no se, te junta a comprarle el regalo a, al hijo, ¿cachai? Sino que hablar de otras cosas, como las plantas. Sí, Encuentro a, que es muy bacán.
2: A mí me pasó que con mi ex suegra, eh, siempre me decía, como cuando yo venda al campo y tenga luca, te voy a pedir que me hagáis el jardín. Como que te imaginaría y para mí eso era muy bacán porque en el fondo como que me abría un espacio para yo poder intervenir en su propio espacio, y para mí eso sentía, era como que mi suegra me estaba abriendo su corazón también, porque tenía plantas que ella quería mucho y muy bacán, y que si me diera a mí el espacio para yo diseñárselo eh, y hacerlo, eh, al final nunca se concretó, pero como que en algún minuto igual eso era, eso era muy bacán. Oye, lo otro que quería decir es que a mí me pasó eh, con respecto a esto como de generación de relaciones bacanes a través de las plantas, que... Eh, bueno, como yo venía de toda esta familia, como tan flora nativa lover y todas esas cosas, como que cuando uno es adolescente va un poco como, en re como rebelde con esas cosas, y cuando yo empecé a crecer, me acuerdo una vez que nos fuimos de vacaciones con mi familia, y con otras familias más, y nos fuimos en Motorhome, al norte, y una de las paradas fue pan de azúcar, porque mi papá, decía como, no, yo les tengo que mostrar el bosque de copiapoa Y vamos a ir al bosque de copiapoas porque el bosque de copiapoa es para acá y el bosque de copiapoa es para allá. Y todo el, todos se imaginaban un bosque, como uno lo conoce en el sur, pero si eran puras familias que vivían en o sea obviamente se imaginaban coigües, lengas, como árboles grandes, ¿cachai? Y las copiapoas son cactáceas. Y la cosa es que me acuerdo que estacionamos en un minuto, subimos una lomita y llegamos a una planicie y estaba lleno de de copia poa, así, lleno, lleno, lleno de copia poas preciosa, como que todos quedaron como, ¿qué es esto? Como esto guau, un, como, ¿Cómo esto va a ser un bosque? Como, guau, como que todos quedaron muy decepcionados. Y me acuerdo, como que miré a mi papá con tal nivel de admiración en ese minuto, para mí me marcó un montón porque yo, verdad, rayé, saqué millones de fotos, tengo fotos preciosas de ese bosque de copia poa y hasta el día de hoy. Como uno de los momentos más claves con la relación con mi papá, amante de las plantas y de las flores nativas y que sabía todos los nombres de los pájaros, como una persona que sabía mucho y que yo quería aprender lo que él sabía, como, y con esta fascinación, fue uno de esos minutos, como que, que fue uno de esos momentos en los que, mar, como que dije, wow qué bacán, como... Además como con ese amor, porque de verdad era una planicia, se si habían millones de copiapodas todas paradas por ahí, pero no era un bosque, ¿cachai? Como, como que ecuático que le dé lo mismo a lo que el resto piense, porque le hicieron bullying todo el resto del viaje, como sí, pues, el bosque copiapodas para acá y para allá, como lo guayaron un montón, pero yo te juro que siempre lo vencí como como wow, qué bacán, ¿cachai? Entonces también... Era es que es... un bosque
1: de copia poa,
2: es que sí, pero no era claro, el bosque como... que todo el mundo cree que es, nomás. Claro, ¿cachai? Pero sí. es un
1: bosque de copia poa.
2: Pero como que siento que esas cosas ¿sí? van generando como una relación de repente que si uno no tenía tan fuerte o como que te van sacando de repente como de esta rebeldía adolescente, qué sé yo, como también es bacán, porque uno ve a las personas como con otro Otro velo, ¿cachai? Que es, es bacán también. Sí, sí
0: po Qué bacán que cuando uno ya como que sale un poco de esa etapa de rebeldía, a uno se le abre un mundo con respecto sí. a, no sé, po, a, a, a gente como mayor, como, oye, espérate, lo estoy viendo con otros ojos, ¿cachai? Sí. Ahora ya no es como, ay, el papá, no sé qué, ahora es como, hay un, una cuota de admiración que tú no conocías, o que tú sí. no te habías dado cuenta, y ahí uno empieza a crecer heavy, ¿cachai? Y empieza como a, a darle como valor agregado a cosas que no te había dado cuenta, no porque eres vaya sí. a hacer que es parte Oye, también de, de, de crecer.
2: Y aparte pasa harto con las amigas, o sea, si o si a ustedes les pasan, que a mí me pasó cuenta tú, que como que yo tenía este departamento lleno de plantas, y todas mis amigas me miraban a huevo, como ya, la loquita de las plantas, y cuando se fueron a vivir todas fuera de la casa de sus papás, empezaron a tener algunas plantas, porque, uy, qué bonita la cuestión... Y ahora cada vez que voy a la casa de mi amiga es como, oye Monse, mira esta, y mira esta, y como, oye, a esta le pasa algo, pero no sé qué, qué puede ser, oye, esta no sé qué, y te juro que después como que yo me, las miro y me río, y es como, ellas mismas se dan cuenta que también les entró ese bichito, un poco por, por una, pues como lo mismo que decía y tú, Nati, antes, como ese ligado un poco que, como esa, ese interés que uno empieza como a, a sembrar en las demás personas, también es bacán, como la gente que te quiere, gente que te rodea, o incluso como la gente con la que uno se relaciona en Instagram. Igual quiero
3: como, a lo, a lo que dijo la Nati, es que me va a salir un poco, pero es que quería responder lo que había dicho la Nati antes. Ah, me siento como Boric así como en un debate recién. Pero, <risa> <risa> pero lo que dijo la Nati antes, igual también recordemos que... Eh, y no lo digo mal Ana, a ti, pero no romanticemos tanto como la relación con los papás, porque también hay mucha gente que a medida que va creciendo le pasa todo lo contrario, como que
2: sí, va ah, decepcionando, sí, va como tonto.
3: entendiendo. Así que si ustedes son sí. de esas, no, no se preocupen, es normal, a muchos nos ha pasado.
0: O
2: sea, sí, <risa> absolutamente.
0: Sí, obvio, si yo solamente lo pongo como en el contexto de porque estamos hablando de plantas, y cómo las plantas generan como relaciones, o pueden cambiarte, no sé en la manera de ver las cosas, ¿cachai? Y lo que quería decir, que no olvidemos que las cuatro somos amigas gracias sí, a Sí, eso
1: quería decir. Yo también quería decir lo mismo. ¡Ay, sí. qué emoción! ¡Ah, le gané!
3: Sí. Oye, la moza era la única que no <risa> lo le había pensado. La moza era la única que no lo había pensado, la culia. Chao, eliminada. No, no. Eliminada por convivencia esta semana no Todavía no bacán. He, pero creo toda que, hemos ido
2: a iluminar algún minuto del podcast, así que perfecto, era mi turno.
1: Yo creo que como en nuestra generación, o como en los tiempos en los que estamos ahora, se han hecho muchos lazos como relacionados a las plantas, y eso es muy bacán, como quizás no tan físicos, pero de repente igual y es miedo de gente por, por redes sociales en base a las plantas. ¿Cachai? De repente, sí. a mí me dan muchas ganas como de juntarme con gente que solo he conocido por Instagram, ¿cachai? Sí. Donde tú, no sé, con la que era de mira mis plantas, hablo n el con ella, es un amor, donde en verdad me dan muchas ganas como de juntarme con ella, almorzar, conocerla, ¿cachai? Conversar, y la conocí a través de las plantas, ¿cachai? Porque me compró sustrato. Yo ah, creo es que a muchos que, les pasa eso. Es lo que fuimos
3: haciendo también, porque en el fondo a medida que fuimos conociéndonos antes de esta explosión y boom de las plantas y de los Instagram de plantas y todo... Eh, nos empezamos a ubicar, nos empezamos a cachar, nos juntamos nosotras, nos juntamos con los gemas, nos juntamos con la Pauli, con tú, eh, como que hicimos esta conexión con otras personas a través de las plantas y es, cuando wow, yo lo encuentro mágico, ¿cachai? O sea, mágico. De, o sea, yo nunca pensé que el año pasado gran parte como de, de la pandemia le iba a pasar hablando mucho con ustedes, mucho más que por ejemplo con mis amigas de la universidad
1: que las conozco hace siglos, ¿cachai? Mm. Entonces, como que... Es bueno, que hablamos todos los días, literal. Sí,
2: sí
1: pero, pero muy 24 ¿cachai?
3: Sí. Y, y, y bueno, y, no sé, po, ustedes dos, Monse y Andrés, son mucho más chicas que nosotras, y aún así estamos al mismo nivel de las cosas que nos gustan, las cosas que nos interesan, ¿cachai? Lo que nos mueve, los valores, todo. Y siento que es netamente por las plantas, 100%. Netamente, netamente.
2: ¿Sí? Sí. O sea, hacen comunidad. Ay, somos linda. Es sí. Claro, lindos. al final,
1: sí, la comunidad no siempre tiene que ser, no sé, gente de la misma edad, ¿cachai? Claro, hacen
2: comunidad. Al final es un
1: gusto. Es.
2: es una comunidad muy buena, Barty. O sea, como la gente que le interesa cuidar plantas, como hacerse cargo de otro ser vivo y como de repente dejar algunas cosas de lado por mantener otro ser vivo vivo. Es como una comunidad que tiene ciertos valores y comparte muchas cosas que para uno son muy importantes en la vida, entonces es muy bacán. Sí. Cuando teníamos pensado, te acordáis que, obviamente pre-pandemia, pero que hubo un minuto en el que nos juntamos en el taller de Gema Botánica, y estaba la Daniel Jardinista, estaba, estaban los Nehuen, hubo como una cantidad de gente como asociada a la comunidad botánica de las plantas, que éramos un montón. Entonces, eso también es muy vagán y después se fue agrandando, obviamente, con toda la pandemia y todo, incluso desde antes, como que se fue agrandando todo y qué rico saber que existe toda esta comunidad que en el fondo yo creo que tiene unos principios que todos compartimos.
0: Por ejemplo, yo les quiero contar que ayer vieron que subió una historia de Mente Verde mostrando la suculenta a raíz del capítulo anterior.
1: O no, bueno, las niña, mías.
0: Y una niña me escribió y me quería intercambiar una planta por uno de mis dos rosarios, ¿okay? uh -huh. Y yo le dije, pucha, ¿sabéis qué? En verdad no puedo, porque les tengo tanto cariño, que no podría intercambiarlo, no podría regalarlo nada, pero si quieres, te saco un esqueje, y te lo dejo en conserjería y tú ven no a buscarlo. Y efectivamente hoy día, ella vino a buscar el esqueje, le dejé dos, uno para que lo enraice en agua, otro para que lo enraice en sustrato, para ver cuál resulta en el fondo, para que tenga más opciones. Y, no, pues, encuentro que es demasiado rico eso que se da, ¿cachai? Como de compartamos, de, ¿sabéis qué? No te puedo hacer el cambio, pero te voy a dar un poquito, ¿cachai, onda? Y, de hecho, me dijo, ¡ay, qué desafiante! Le dije, onda, tipo, ¡ah! Como para que aprendáis, para que en el fondo, onda, aprendáis cómo propagar, ¡ah! Y todo me dijo, no, me encanta, onda, voy con todo, y los vino a buscar hoy día, motivadísima, así que me encantan.
1: Pues las plantas comunidad. sea esa posibilidad, ¿cachai? como que el trueque puede ser de muchas formas, puede ser la planta completa, puede ser un esqueje, onda, sí. en verdad no sé, pues si y otra cosa como más no un ser vivo, ¿cachai? es como o todo nada. Exacto, Porque esa Ese posibilidad. Lo mismo. Nati,
3: dice lo mismo hoy día.
1: ¿Sí? ¿A, ¿A la, la misma gran? niña?
3: Ah. No, no, no creo. Ah, no, ah, pero es ah, lo ah, mismo, como que quería un, ella quería un esqueje de eh, um, Philodendron Brasil. Hace mucho rato y le dije, bueno, me dijo cómo me lo vendí y yo le dije, cómo te voy a vender un esqueje, bueno, ni cagando. Y hoy día lo vino a buscar y fue muy bacán y como que me decía, como, pucha, qué vergüenza, no te traje nada. Y yo, bueno, me da lo mismo, como que no estaba esperando sí. que me trajera y nada tampoco, ¿cachai? Como, la, bueno, para mí es gratis regalarte un esqueje. como, como te va a pedir como claro. algo transaccional a cambio, ¿cachai? No, no me interesa.
1: Que y eso de vender esqueje. Pero que rico bueno. en todo caso,
0: que rico en todo caso, que independiente que no haya como, eh, como, un regalo de por medio, un regalo entre comillas, ¿cachai? Que si bien yo le regalé esto, es queje para mí es súper gratificante que ella esté, porque me dijo gracias infinitas veces, eh, me dijo, te morís como las voy a cuidar, ¿cachai? Una... Y eso igual es gratificante. Bueno, se acordar de ti para bueno, siempre. Qué rico que lo valoren. Se acordar de ti para siempre. Que lo valoren. A no ser que se Pero, le muera en
3: una
1: miedo. semana.
0: Claro. Pero... <ríe> Mañana. Ya, pero que hay que no me cuente. A mí no, que me pero cuentes. lo va a intentar, no lo va a
1: intentar. Terminar. Y cada vez que Ay, vea no. esos curios hermosos. Y bacán,
0: y bacán. Bacán ¿Todo? el como. Ya,
2: aquí está el material, vos dale. A todo esto tengo que decir que, como mostraste tu, tu rosario el otro día y tus curios, qué sé yo, y encuentré que estaban tan bonitos que hoy día que me puse a responder mensajes, como que habían preguntas con respecto a los, a los rosarios, dije, mira, ¿verdad? La que es muy seca para los rosarios es la de Mente Verde, así que escríbele. Escríbele.
0: La raja.
2: Muy buena, con razón, me llegaron caleta
0: mensajes. Te juro, le dije mucha gente como. Ay,
2: reviviste tu curio. Sí, elige mucha gente como, mira, la Nati es Seca. Escríbelo. Yo quiero el
1: variegado. Cuando esté más crecido yo te doy. Cuando esté más crecido. Cuando te más creció. Sí, amigo. Cuando esté más crecido te doy.
0: Obvio.
1: Casi pasamos a
3: hablar de la planta la semana. Que llevamos como dos semanas uh. sin hablar de la planta de la semana, según yo, todo esto.
2: Sí, Uy, pero retomamos esa sección, este capítulo, así que se viene la planta de la semana. Sí, La planta
3: de la semana la eligió la Nati. Así sí, que Nati,
0: Elegimos esta planta porque yo personalmente creo que es una planta que representa mucho a los abuelitos, ya que estábamos hablando de eso. Y antes, yo creo que si remontamos a, nuestro, a nuestros pensamientos, perdón, a nuestros pensamientos, de nuevo, y nos remontamos para atrás, el, la planta que siempre veíamos en la casa de nuestros abuelos es la mala madre. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me acuerdo perfecto que la mala madre siempre estaba en la casa de los abuelos.
3: Alguna diga que sí, porque en el caso claro. de abuelos abuelo no. Hueón.
1: Yo le respondo, yo le respondo. Sí, Nati, dale. <risa> Bacán, Nati, dale Cuando mi abuela estaba viva Me llevó a donde vivía Cuando era como más joven Que era como un cité en Purísima Y hueona, te cagáis las monsteras deliciosas Eran árboles Era una hueá impresionante es es Así heavy Y mantos de eva también Como que en esa pensaba yo Como cuando me habláis de abuelo Mis
2: abuelos cultivaban cactáceas, Entonces, como porque mis abuelos, mi abuelo Es como rayado por las cactáceas Entonces no... No sé si tenía muchas plantas de interior, tenía muchos cactus nomás. Y era oh, yo me porque... acuerdo que
0: había mala madre todo el rato, huevón. Es que era
2: todos los pero cactus sí. porque yo los quería tocar y como que no se podía. Nadie, o sea, pero... Sí,
3: la mala madre sí es una planta como antigua.
2: Muy sí, bueno, clásica. Es antigua. Muy, muy clásica, sí. sí.
1: De, hecho, Además, sí que, bueno... de hecho, es clásica, ponte tú también. Mi abuela toda la vida se atendió con un doctor que después atendió a mi mamá, que ya se murió obviamente, y bueno, en su consulta tenía una de esas plantas. Sí, son es como, era clásica. como clásico y era viejo. Así que. O sí. sea, ese hueón sí que era viejo, así que la planta es vieja. Hueona, era anciano, sí. Yo creo que no lo dejaban, no se dejaban atender con él porque, no sé, bueno había ahí algo medio raro, pero. Bueno, yo creo que ya ni veía, era una cosa impresionante. Se jodía a mi abuela.
2: <risa> Oye, aparte, yo creo que las malamadres o ese tipo de plantas son como las plantas más clásicas hechas plástico. Como se han fijado que. La, una de la gran mayoría de las plantas plásticas que hay son como, esas que son como desordenadas como de hojas sí. como mala madre,
1: Carga. Mm. Entonces, mala madre.
0: pero quiero, quiero explicar por qué le dicen mala madre, porque en el fondo todos sus hijitos los tira para abajo, así como con un tallo muy fino y las tira para abajo, como que se desliga de su hijo, Ay, a mí no me, me gusta dice? ese
3: nombre lo encuentro de hecho todo lo contrario, yo me lo tomo al revés como, es una planta a diferencia de ponte tú, que tira a los hijos para abajo y los deja así forever. La mala la madre vida. como que los vota, pero se atiene a ellos, ¿cachai? Sí, como sí, que sigue unida bonita. a ellos, entonces es lindo, como
1: que digámosle, sí.
3: Es una buena, buena madre. Sí. O, es una buena mamita, madre. Mamita rica,
2: bueno, no sé. Sí, una buena madre.
1: Claro. Mamita rica.
3: Mamita rica. A, todo bueno, esto es, me...
2: a todo esto especificar que esos hijitos que tira la mala madre son... O sea, bueno, la buena madre son estolones. Por eso que después eso se puede propagar a través de esos hijitos cuando empiezan a salir pequeñas raíces uno corta el, el tallo que une al estolón y se puede propagar.
1: Eso si tú decir. propagas estás cortando el lazo de madre hijo Bueno vale. también ¿Qué le dicen
0: lazo de amor. Eh, no sí exactamente eso
1: quería decir. <risa> que los de nombres amor. distintos qué onda claro. mala madre lazo de amor, lazo de amor. distinta.
2: <risa> es que si es un lazo de amor obviamente que se iría a llamar buena madre ¿o no? Sí, como que ¿quién le puso en la
1: madre? ¿Aparece eso en alguna parte? Uh. Alguien con
3: daddy issues, claramente. O algo claro. ab abandonado.
0: Oye, yo debo, yo debo decir que tengo una cinta o lazo de amor. Y creo que es una de las plantas más aperradas que tengo. Yo creo que la riego re poco porque la tengo como en altura, entonces de repente se me olvida. Pero la cagó la perra que es y bueno, está perfecta. Y yo creo que es súper fácil de cuidar, súper fácil de cuidar, y de
3: reproducir sí. también. No, y aparte que se adapta súper bien como a distintos, espacios, distintos como tipos de luz, ¿cachai? Eh, efectivamente, yo también tengo una y me pasa lo mismo, la riego como, muy poca, como con muy poca frecuencia, sí. y se mantiene bien, a veces se me pasa la mano y se me secan algunas ajíes.
0: Sí, a mí igual. Sí, me
3: pasa. A mí me cuesta más regar mis plantas que están
1: como colgadas. Como que me acuerdo es que, menos. Obvio, no, yo tengo un, como un lecho colgado y no sé cómo te juro que está hermoso, porque cada vez que lo voy a regar, bueno, está tan livia, ¿no? Onda, de en verdad se está secando, pero a morir. Pero lo amo, y ahí está. Él pero, me entiende. Pero, pero cuesta,
3: pero la, sabes que es súper perdonadora la cinta, como que en verdad. Sí. a palabra.
1: Perdonadora. palabra. Perdonadora. Viste, sí. buena no, madre, yo.
3: las madres, perdón. Yo siempre sí. he dicho que to, todas estas plantas más clásicas son infinitamente más aperradas que todas las plantas que están de moda, porque llevan, sí. no sé, 50 años aclimatadas, 80 años aclimatadas como este clima ya, como esta, esta región. ¿sí? Este Oye, país, yo.
2: yo diría que es tan aperrada que yo he visto cintas plantadas en jardineras afuera de casas acá en el sur. Ah, acá mil veces ah, también,
3: como se plantan en el suelo nomás, y a pleno ¿Sí? sol, bueno, o sin, 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 sin sol directo
2: y... Sí, y acá con lluvia y todo, y les juro que es como que crece en todas circunstancias. Pero ¿sabes no, que La he visto bacán.
1: re poco en los Instagram de tiendas de plantas.
3: Yo tengo, siempre
1: tengo. No, sí, no, tanta. sí, de hecho a iba a decir que no tienes, pero así como que en verdad no, no es una planta que promocionen tanto. Y es Creo linda. No, no es hondera, Es que
0: espérate. ahí la encuentro de es que igual? Esa planta, sí, ojo que esa planta, al ser colgante... Crece y es tan linda, colgante. yo la encuentro bonita. Yo no sé por qué la miran a menos
1: en algunas partes. Aún. De hecho, el doctor que les conté, la tenía en un macetero que tenía como una cara. Entonces, la planta era como el pelo. Parecía el la pelo. Sí, es genial. Qué
3: linda. No, a mí me encanta. Pero es una planta poco pocondera, sí, para que estamos con cosas que a nosotros no nos guste otra cosa. Pero no es una planta de moda, no es una planta que el día de mañana vaya a ponerla en Santa Sí, yo siempre tengo por pues, lo mismo, porque creo que es una planta tan bacana, tan bonita, cuando crece grande y empiezan a colgar estos como hijuelos, bueno, y, y, oh, concha mi mami, es
1: demasiado linda. Ya saben qué? Que, lo, que los plantásticos y plantásticas nos ayudan a poner esta planta de moda. Si tienen esta planta, Eso. sáquense una foto y nos etiquetan. Chao. Y, y la ponemos de moda, exacto. mierda.
0: Yo voy a partir. Mañana, mañana, bueno, después que se suba este capítulo, voy a subir una foto de mi cinta. Mátela aquí. Sí, acá porque sí. tiene colores distintos. ¿Cachai? Tiene verde, tiene blanco. Sí, deberíamos
1: sacarle más provecho a esa planta.
2: Sí. Ah, ya sí, mañana, sí, cuesta 40 lucas la planta. Gracias
1: a las plantásticas, ticas Julia, ahora esta weá cuesta 40 lucas, mierda. La inflación. Inflación.
2: <risa> Todo lo que es claro. Eh, queche, yo quiero eh, terminar esto como con un, una historia de apreciación a las plantas clásicas que tenían los abuelos, o como las generaciones más grandes que han ido quedando un poco en el olvido por estas plantas que han estado más de moda ahora último. El otro día fui al Mercadito PB, que es como una feria en que van emprendedores, que sí, ahí en el galpón acá en Puerto Varas, y estaba una chiquilla que vende plantas que se llama Tapel Plantas. Y ella tenía un montón de plantas como más clásicas, más que como la calatea última de moda, ¿no? Tenía como begonias, tenía como varias plantas más clásicas. Y cuando empecé a subir la historia, me contó que había llegado una niña, le había preguntado por una de las begonias, y que se había puesto a llorar, porque como que dijo, no en general uno no encuentra estas plantas como más clásicas en tiendas, por lo menos no acá en el sur, porque en general de repente puede ser que no sea tan rentable traerla, pero como que no había encontrado plantas tan clásicas, y había visto esta begonia, y que se había emocionado muchísimo porque era una de las plantas que tenía su abuela, y que le había dado mucha nostalgia, y que le había traído muchos recuerdos, y se la llevó obviamente, y que para ella había sido bacán, porque decía, pucha, qué, qué rico es cuando como que estas plantas no pierden ese valor, y que de repente como por estar de modas otras, creemos que hay otras que son menos valiosas, pero, efect pero efectivamente yo creo que estas plantas clásicas son mucho más aperradas, tienen como este factor nostálgico como de los abuelos, que es bacán.
1: sí aparte de esas plantas sea. clásicas que decís tú, yo siempre me las imagino como súper imponentes, como grandes, ¿cachai? plantas grandes como que los abuelitos no eran tanto como de, de la, del macetero chico ¿cachai? de la planta chica era de plantar la planta en el suelo en el jardín o de tener maceteros grandes ¿cachai?
3: oigan ¿les tinca vamos con los datos plantásticos de la semana yo iba a dar otro dato pero en vista que estamos hablando de la cinta y porque creo que la gente tenga más cinta les voy a dar un dato una que era el que iba a dar al principio que era una ilustradora que lo voy a dar para el próximo capítulo les voy a dar el dato de una chica que se llama Caro Morales, que hace poquito empezó, no hace poquito, en verdad hace un rato ya está haciendo macramé y es como se muere en lo movida, eh, está recién partiendo, tiene muy poquitos seguidores pero hace unas cosas preciosas, entonces si ustedes se atreven a comprarse una cinta y quieren como tener un colgante precioso para poder colgarle al techo, les recomiendo 100% la Caro, está lleno como de, de, a ver, a mí me pasa que siempre que está lleno de gente que hace lo mismo, Trato de, y quiero algo como de eso, trato de comprarle a la persona que está partiendo, que está emergiendo, porque al final todos partimos así, básicamente. Entonces, es muy rico como apoyar emprendimientos emergentes y nuevos. Así que, nada, les recomiendo a la Caro, eh, su Instagram es soycaro.line. Igual lo vamos a anotar, a todos los datos siempre los anotamos como debajo del post, cuando anunciamos que el capítulo ya está al aire. Eh, así que para que la sigan, le encarguen su colgante de macramé para sus cintas o para sus monsteradas, Sony, o para sus dólares, o cualquier planta que pueda colgar ahí del
1: techo de sus casas. Y a mí dato plantástico, es un vivero que van a amar. El Instagram es Isabel, es el vivero de la señora Isabel y se mueren lo deliciosa que es esta abuelita. Yo sé que la mamá se la cacha porque ella me la sí. presentó. O sea, ella me presentó el vivero.
2: Es que lo máximo, seguro es que lo más, máximo. es lo más tierno que hay. Y aparte tiene una cantidad de plantas enormes, preciosas, una variedad. Y sí.
1: aquí encuentran cactus y suculentas crías con amor por la abuela, por la Zoa Isabel y hace poco caché que volvieron y tienen que agendar su visita así que si quieren ir, tienen que escribirles al whatsapp que sale en la biografía del
2: instagram pero oh, no me acuerdo sí. dónde quedaba es lo máximo, espérame yo te digo el tiro, eh, Lonquén
1: es que el mapa no me carga, Lonquén, ¿estás segura? sí, sí. en Lonquén, entonces pueden ir donde la sois a ver y después pasar a la
2: jardín el encanto,
1: sí, ya sí, queda tío. por
2: ahí o sea, bueno, ya
1: que un poquito más lejos, pero sí y bueno, obviamente le vamos a dejar el instagram en el post eh, del nuevo capítulo pero es que se mueren, en verdad, yo El muero por ir, todavía es. no voy. Así que yo creo que esa es una salida pendiente que tenemos.
2: Cuando yo voy a Santiago, vamos. Ya,
1: que ha agendado una cita. Me encanta.
2: Oye, yo quiero aprovechar de dar mi dato también. Es que no les puedo explicar la factura de las jardineras que me llegaron ayer. Lo que quiero mega recomendar a Pato, porque de verdad, como que ya no sé, típico que hay de repente eh, cosas que se hacen en serie o como emprendimientos que uno hace, pero como que les juro que Pato se nota en cada pedazo de madera que corta y pinta el amor que tiene por la carpintería, de hecho me vino a dejar las jardineras y se quedó un montón de rato conversando conmigo fue un amoroso se, me preguntó qué iba a plantar qué, cómo lo iba a hacer como demasiado involucrado en qué iba a pasar con estas jardineras y las plantas es que se mueren lo amoroso que es, y su Instagram es arroba, pero te lo voy a buscar porque para no equivocarme en, en la deletrea, es arroba botas de goma-pb, pb de Puerto Varas, como pb corta. Igual lo vamos a dejar escrito. Pero usted se mueren, además que tiene jardineras de varios tipos. Uh -huh. Estas a mí me las hizo personalizadas, yo le mandé las medidas que yo quería. Pero tiene un montón, eh, tiene unas que son como cuadradas, tiene unas más alargadas, y tiene unas que son con patitas de, de metal, que son muy, muy bonitas. Pasa que yo quería con madera porque no las quería tan altas, entonces eh, por eso que se las pedí con madera. Pero tiene unas, de verdad, es que yo... Buenas era...
1: invernaderos, qué hermosos.
2: Sí, es que hace muchas cosas muy bonitas, y está terminando de hacer su taller, para poder empezar a hacer como más stock. Eh, hace envíos a todo Chile porque de hecho le pregunté, eh, así que hace envíos a todo Chile, eh, y en general tiende como a a no mandarlos por courier muy caro, así que puede ser que el envío no salga tan caro, pero de verdad, como la factura de las cosas que hace, a mí me tiene muy muy impresionada, la calidad, el trato, el servicio, es, es que de verdad un 7, así que lo mega recomiendo, la jardinera más linda que visto en la vida.
1: No, la cagó lo precioso, y tiene muchas cosas. Ah. Me sí, no me
2: metió su
3: Instagram. Siempre terminamos las recomendaciones con lo mega recomiendo.
2: Bueno, Oye, que... mi dado
0: también es un vivero, también tenía otro, pero lo voy a dejar para el próximo, así que lo cambié ahora, que es el vivero Carmen Gloria, este es tampoco poco chay, no sé si ustedes han comprado alguna vez ahí, pero yo hace un par de meses encargué un anturio gigante, que estaba botado de barato, yo en otros lados lo he visto como en 20 lucas, aquí me costó 6, así que mega recomendado, como dice la Vale que siempre decimos, y me compré también una cala, y es la cala que yo había buscado hace mucho tiempo, que es la cala negra, así que ojo que de repente aparecen unas joyitas por ahí, que vale sí o sí la pena, y les juro que en verdad no me salió nada de caro las dos plantas, y lo mandaron para mi casa, demasiado bien, todo al tiempo que correspondía, muy simpático, así que mega recomendado. Y sí, con Walter
1: hemos ido para allá y, y en verdad son súper buena onda, súper, sí, o súper sea, no simpático Yo no he podido
3: ir porque nunca encontré la dirección, para que me la he ido después. ¿En serio?
1: A ver, espérate,
0: vamos a buscar al tiro. Vale como poco chai.
1: Pero no, yo tengo, yo tengo no. el
3: WhatsApp vale, De hecho Walter habla no con, un,
1: con un chico de allá Y te manda la ubicación Exacto
0: y ya, bacán. Por si acaso, el chico se llama Francisco mm. El que me atendió a mí, muy simpático muy bueno. Y voy Oye, a buscar, de repente Cuando subamos esto, voy a buscar la dirección Para que lo anotemos ahí también Yo iba a decir que la cala
3: negra es como La planta perfecta de una escorpión como tú sí, como te representa
0: demasiado Debe ir a ser Y me la pinto bien negra Bien ah. negra, bueno y
1: Como me la pinto corazón. bien negra, mierda.
2: Oye, ojo, sí, no
0: negra.
1: No me considera. Es preciosa.
0: Para la negra, para mi corazón negro.
2: Amiga, yo quiero hacer un saludo porque tengo empresa. ¡Ay, ¿Es verdad! ¡Ay, verdad! Mira. Soy plantista
1: de CPA, salute. Sí, tengo
2: una Salud, has dado un gran paso, amiga, estoy demasiado orgullosa de ti. ¡Felicidades! Como dirían los influencers, se vienen muchas cosas. No, estoy, preparando de cosas. Cosas estoy preparando muchas sombras. Como dirían los
1: influencers Como dirías tú si tú eres influencer Se en muchas casas o, o la otra
2: Estoy preparando muchas cositas bacanas muchas. O
0: la otra típica también de los influencers Oye, me han preguntado bastante
1: O muchos no me han de preguntado no o Si sea, es sí. influencer real Yo creo que sí Pero no sé. de repente... Yo igual puedo. Invent he inventado cuando digo, como me han preguntado mucho, en verdad, yo me he preguntado.
2: <ríe> no más. Yo puedo dar fe. A mí me preguntan mucho. Sí, a ti te preguntan.
0: Sí, pero que sea de una cosa en concreto. Eso es lo que a mí me parece como ah. dudoso, ¿cachai? Como sí, pero es que, que, todo te el mundo que te pregunte de, no sé, la echeverria, echeverría ¿cómo se dice esa weá? Echeverria, echeveria, echeveria. Echevería, echeveria. echeveria. Eh, Pulpicox. Claro, no creo que, que todo el mundo ande preguntando eso No,
2: pero depende de qué cosa suba la historia po. El otro día que subí la foto del Rosario Me llegaron de mil preguntas del Rosario Y ahí los derivé todos para ti Porque los tenís preciosos Y yo necesitaba eh, Fluidez en la bandeja de entrada Entonces aproveché Porque tú sabes mucho Entonces confía en tus conocimientos Gracias bebé No sabes cómo, cómo me enorgullece eso
0: Sí. Que tú me derives a
2: algunos de tus seguidores se sí. lo agradezco Ay, qué bueno A veces derivo a algunos a la Vale Y pienso como <ríe> Qué pena que capaz que no les va a responder nunca
1: <ríe> Bueno, yo tengo mil curios Pero a mí no me dice nada, ¿cachai? No, no, no importa
2: Ya, pero es Oye, que no, era pito que la, la Nati aparte lo subió el otro día los varios tipos que tenía, po
1: No, se me da igual Yo en verdad Los tenía ahí <ríe> No, pero más, es que estoy concentrado buscando el sticker que le quiero mandar. Espera, no Oye, caso,
2: dudas de sustrato siempre los mando para tu Instagram.
1: Sí, sí, a mí. Que siempre sí, te recomiendo.
2: On.
1: De hecho, cuando a mí me preguntan de Curio también lo he mandado con la Nati. Como que nos desligamos. Ya sí, <risa> <es> lo <risa> lo Chao.
3: Oye, bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo que les haya traído buenos Columbia. recuerdos, buenos recuerdos de sus abuelas, de sus abuelos, de sus mamás a lo mejor. Y nada, gracias una vez más por escucharnos eh, y por siempre comentarnos, en verdad. Sí. Acabó que no, no, nos, nos contestan demasiado las historias que subimos, así que en verdad les damos las gracias por apañarnos tanto y cerrar obviamente dándoles las gracias nuevamente a Killstar por estos micrófonos que nos hacen escuchar como unas perdas. <risa>
2: Todas las locutoras de, lo, de los micrófonos. Exacto. Ahora solo falta arreglar el internet.
3: Exacto. Así que venir, <risa> cuidado, ponte las pilas, mierda.
1: Ay, sí. oh, yo tengo GTD. Yo GTD
3: también. sabéis que bueno. Me tiene chata. Les deseamos una semana sin calocha y eh, nos vemos en siete días más para seguir hablando de plantas.
2: ¡Chau! ¡Vamos! Bye! Chao. Besitos para Gracias. todos.